0: Hallo Kidsbiografien Nummer 26. Mein Name ist Lutz Bonneberg und ich bin heute in der Werkstatt vom Gitarrendock in Kreuzberg zu Besuch bei Anthony Schneider. Jawohl, Hallo. Hi, Anthony, du bist Gitarrenbauer. Ja. Und Zupfinstrumenten um Zupfinstrumentenmacher. Zupfinstrumentenmacher. Das finde ich nicht nur spannend, sondern ähm, in diesem Falle baust du gerade meine Gitarre. Ganz genau. Bevor wir aber halt äh, meinen gesamten mentalen Fragenkatalog, den ich jetzt so habe, ähm, versuchen, vollständig zu beantworten, möchte ich dir die Möglichkeit geben, das von dir zu präsentieren, was du glaubst, was dich ausmacht als, Gitarren-, als Zupfinstrumentenbauer.
1: Okay, ja. Also ich bin Anthony Schneider, bin 32 Jahre alt und gelernter Zupfinstrumentenmacher. Ähm, den Beruf übe ich jetzt seit ziemlich genau 15 Jahren aus bin hier in der Werkstatt bei uns zuständig für die Anfertigung unserer Luke-Gitarren.
0: Luke ist die Marke, ne? Luke ist
1: unsere Hausmarke, genau, Luke Gitars. Und im Reparaturbereich übernehme ich die ganzen Elektronikarbeiten, Leimgeschichten wie Deckenrisse, Kopfbrüche etc. und alle Lackreparaturen.
0: Okay. Also, sowohl halt du baust du neue Gitarren, als aber auch also machst du teilweise auch die. Restauration oder die Reparatur. Genau.
1: Wir sind ja zu, also in Vollzeit zu zwei bis manchmal zu dritt hier. Okay. Und äh, der Lutz macht die Reparaturen hauptsächlich und ich mache, wie gesagt, die Anfertigung unserer Instrumente, also Look-Gitarren. Ähm, und im Reparaturbereich teilen wir uns das so ein bisschen auf. Lutz ist für diese ganzen Bondierungen, Einstellarbeiten, Sättel, diese ganze technische, spielerische Sache zuständig. Und ich übernehme eben diese Leinen, Kopfbrüche, Schäden und Lackreparaturen. Mhm. Da.
0: Also vorneweg nochmal für äh, die geneigten HörerInnen, ähm, auf der Homepage guitardoc.de, ne, ja. ähm, da gibt es tatsächlich von, von Lutz und von dir ein relativ langes persönliches Interview.
1: Genau, unter mhm. dem Reiter Character mhm. ähm, stellen wir uns da sehr ausführlich vor. Und das hat ich natürlich auch gefunden und es gibt auch einen rbb
0: beitrag mittlerweile über die Werkstatt und so, ähm, hat sich ja einiges angesammelt auch über die Jahre. Wie Lutz das jetzt schon macht, weil er war ja schon vor dir damit am Start, glaube ich. Ja,
1: der ist jetzt, glaube ich, im 35. Jahr.
0: Ja, und du bist dann heute, halt, ich glaube 2008 hast du deine Ausbildung begonnen? Mhm,
1: genau. Da?
0: Jetzt haben wir 2022. Oh, 15 Jahre? 15 Jahre, ja. Du bist dann halt, das war deine Ausbildung dann. Du bist da gar nicht so alt gewesen, als du die Ausbildung begonnen hast. Dann. Nee, ich
1: habe Abitur gemacht und äh, bin dann über einen kleinen Umweg direkt in die Ausbildung gestartet. Also ich hab, äh, bin in Zwickau groß geworden. Ähm, und habe mir damals in den Kopf gesetzt, als äh, fast Abiturient, dass ich gerne Ausbildung im Handwerk machen will und da ich Gitarre gespielt habe und mit meinem Vater eben sehr viel handwerklich zu tun hatte, ähm, war der Gitarrenbauer oder der Zupfinstrumentmacher für mich so die perfekte Ausbildung und habe dann mich deutschlandweit auf eine Ausbildungsstelle beworben. Das waren so an die 50 Bewerbungen, die ich geschrieben habe und habe zwei Antworten bekommen. Das waren zwei Absagen, mhm. sehr nett gemeinte Absagen. und dann hat meine damalige Freundin, die auch mit der Schule fertig war, gesagt, naja, weißt du was, ich möchte Erzieherin werden. Das kann ich theoretisch überall. Dann such du uns einen Ort aus, wo wir jetzt hingehen, weil es war klar, dass wir erstmal wegziehen wollen, woanders, was Neues erleben. Und dann habe ich für uns entschieden, in ihrem Einverständnis, dass wir nach Berlin ziehen. Das ist nur drei Stunden von unserer Heimat entfernt. Wenn uns das Heimweh packt, können wir zurück. Und ich finde hier schon irgendwas anderes. Und habe mich dann, weil es eben so kurz entschlossen war, für ein FSJ eingetragen, war dann einer der Letzten, der das FSJ-Jahr begonnen hat. Und dann war natürlich nur noch das Pflegeheim frei. Mhm. Bin dann also morgens um fünf äh, zum Kuhdamm gefahren. habe dann da die ersten Windeln gewechselt und okay. äh, Menschen gewaschen, was eine sehr intime Erfahrung war. Und die möchte ich auch nicht missen. Habe aber schon in Woche zwei festgestellt, das ist nicht die Alternative, nach der ich suche. Und bin dann gleich in der zweiten Woche zur Handwerkskammer hier gegangen in Berlin am Mehringdamm. Habe mich da vorgestellt, habe gesagt, dass ich gerne eine Ausbildung im Handwerk machen möchte. Und dann hat sie mich gefragt, was ich machen wollen würde. Und habe ich gesagt, eigentlich wollte ich gerne Gitarrenbauer werden. Das hat aber nicht geklappt. Und dann hat sie mich gefragt, warum, habe ich ihr die ganze Geschichte erzählt. Und dann sagt sie, naja, mein Bruder spielt Bass, der bringt seinen Bass immer nach Kreuzberg zu dem Gitarrenbauer. Ich check das mal, lass mal deine Bewerbung da. Und der Lutz, der mich damals ausgebildet hat, hat bei seiner Meisterprüfung nur drei von vier Teilen gemacht. Und der vierte Teil ist der Teil des Ausbilders. Mhm. Den muss man nicht machen, um die Meisterprüfung zu bestehen. Also die drei ersten Teile reichen, dann kriegt man den Meistertitel. Und er hat es halt in seinem, ich sage jetzt mal, jugendlichen Leichtsinn nicht für ernst genommen, den Ausbilder gleich zu machen, was ich total nachvollziehen kann. Aber das kriegt man nach 20 Jahren anerkannt. Ach so. Und die waren gerade rum zu dem Zeitpunkt. Okay,
0: da hatte sich den gespart quasi. Genau.
1: Und die Dame... Von der Handwerkskammer ist dann zu ihm gegangen, hat ihn dazu beglückwünscht, dass er jetzt Ausbilder ist und hat mich als ersten Bewerber vorgeschlagen. Ein paar Tage später habe ich hier Probe gearbeitet und hatte dann noch ein bisschen Schwierigkeiten, aus diesem fsj vertrag rauszukommen, habe dann aber am 1. Oktober hier meine Ausbildung begonnen. Und seitdem? Und seitdem bin ich hier. Bist ja. du
0: Zupfinstrumenten?
1: Genau. Drei Jahre später hatte ich den Gesellenbrief in der nice. Ist noch jemand nach dir gekommen? Wir hatten noch mal zwei Lehrlinge, die aber beide nach rund einem Jahr abgebrochen. Haben. Echt abgebrochen, ja. Weil es,
0: es ist ja ein, ein traditionelles Handwerk, könnte man sagen. Halt, ne? Und mhm, die Frage
1: ja. halt, wie modern oder wie
0: perspektivisch das jetzt ist, müssen wir jetzt nicht das sofort beantworten. Aber ähm, ich habe immer wieder jetzt auch mitgekriegt, dass es Leute gibt, die konkret diesen Wunsch haben. Ne? Also Gitarrenbauer zu machen. Ja, er ja, so. ja. Ähm, hatte zwei, aber die haben beide abgebrochen. Was hat die
1: gestört? Also abgebrochen ist vielleicht der falsche Begriff. Die haben nicht aktiv, also die haben nicht von selbst gekündigt, sondern die wurden schon gekündigt. Okay. Aber das lag daran, dass die einfach ähm, ihrer Ausbildung nicht nachgegangen sind, sondern dass das für die oh, einfach okay. ein Wunsch war und ein cooler Job war, ja. aber ähm, sie halt sehr viel zu wenig dafür getan haben, diesen Beruf zu erlernen. Ja, das
0: wäre dann halt das klassische Motiv von Arbeitgeberseite aus, jemanden, der einen Ausbildungsvertrag unterschrieben hat, in der
1: Zeit dann halt auch wieder... Ja, zu kündigen, also auch ohne Ausbildung, Ausbildung. nicht. Wenn jemand ein angestelltes Verhältnis hat ja. und seine Arbeit nicht tut, ich dann. funktioniert das Angestelltenverhältnis Verhältnis. Das ist
0: natürlich nicht. auch Ich spiele in Berlin. Ich stelle mir vor, halt gerade so, wenn du vielleicht selber Stromgitarrist bist, ne? ist natürlich nett, irgendwo in der Bar was mhm. du so baue E-Gitarren, echt krass, ja, ja, erzähl voll. mal und so, ne? das natürlich, was man ja, ja. schön aus Revier heften kann, ja. aber dass dahinter auch tatsächlich ein Handwerk steckt, also eine Fähigkeit, eine Leistung und genau. äh, so. Das und da muss man ja was
1: für tun, das fällt nicht einfach so vom Himmel. Ja, ne?
0: so erscheint es mir zumindest dann so, dass das der da so Reibungspunkt war.
1: Ich habe beispielsweise, also das ist jetzt kein Maßstab, aber als ich hier angefangen habe, ich war wie gesagt der, der Erste, der hier jemals in der Ausbildung war ähm, und damals gab es Look hier noch nicht. Also das hat Lutz schon vorher gehabt, diese Firma, oder also mhm. diese Marke. Hat das aber in Thüringen bei einem anderen Gitarrenbauer fertigen lassen. Die haben es nach München geschickt, zu einem zweiten Gitarrenbauer. Da wurde es lackiert. Dann kamen die Instrumente fertig, lackiert nach Berlin. Und Lutz hat die Endmontage gemacht und hat sie verkauft. Und die
0: Elektronik? Elektrik? Oh.
1: Ja. Und hier in der Werkstatt haben nur Reparaturen stattgefunden. Und okay. Handel von äh, Neuware.
0: Das heißt, und das war jetzt auch eine von diesen Fragen, die ich halt auf dem Zettel hatte. Also weil es wird immer so. Du hast auch in deiner Vorstellung darauf abgehoben, dass du von euch beiden derjenige bist, der für den Gitarrenbau ja, im Team zuständig genau. ist. Das heißt, davor wurden auch gar nicht in der Form Gitarren gebaut, wie es jetzt von
1: dir hier gefordert. Nicht in dieser Werkstatt, nein. Ich habe in meiner Ausbildung dann hier Reparaturen gemacht. Also meine Ausbildung bestand aus Reparaturen, was ich heute sehr schätze, weil ich hatte unzählige Instrumente in der Hand und habe davon sehr viel lernen können. Ich glaube, dass man dadurch sehr viel mehr lernt als wenn man in seiner Ausbildung, ich weiß nicht, zehn Instrumente baut, ja, ähm, also es ist ein riesengroßer Erfahrungsschatz, den ich da habe, musste aber natürlich während meiner Ausbildung dann dafür sorgen, trotzdem, dass ich die Prüfung am Ende bestehe. Und die Prüfung war eine Westerngitarre zu bauen.
0: Dein Gesellenstück war ja. Hast du die noch?
1: Die habe ich noch. Ja, die ist nie fertig geworden. Die, also die. Äh, in, der, trotzdem in der Gesellenprüfung <lacht> muss man die weiß fertig abgeben, nennt man das. Das Aha. heißt, die ist ausgeschliffen und lackiert fertig. Okay. Und so weiß fertig habe ich ah, abgegeben, okay, also die Prüfung bestanden, sie ist im Koffer gegangen. Ich ja. habe sie nach Hause gefahren, habe mich sehr über meinen Gesellenbrief gefreut und über meine bestandene Prüfung. Und so steht die immer noch Aber hast du hast
0: ihn jetzt nicht nochmal entlackiert und so? Also Nein, das, das habe ich nie
1: gemacht. Ist
0: vielleicht aber auch ganz schön, weil es ja letztendlich auch genau das ist, was dich daran erinnert.
1: Genau, also das ist war die Ausbildung war auch mit dem Stück so abgeschlossen. Es hat sich danach so, hätte ein bisschen merkwürdig angefühlt. Ich habe mich oft reingedacht, ob ich die jetzt mal zu Ende mache oder nicht. Ähm, Damals war es aber noch so, dass es ja hier noch gar keinen Gitarrenbau gab. Das heißt, es gab keine Lackierkabine. Also es wäre schon auch relativ aufwendig und kompliziert gewesen, das Instrument zu lackieren für mich. Und dann ist es auch so, dass gerade am Anfang, ich meine, das war das erste Instrument, was ich gebaut habe, da sind natürlich Fehler dran. Und je, je länger man das macht, desto mehr wächst man ja an seiner, an seiner Arbeit. Und wenn ich das jetzt angucke, möchte ich das Instrument aufgrund der Fehler gar nicht mehr zu Ende bringen.
0: Oder mit du halt auch noch gewachsen bist durch deine Praxis. Ja, genau. Hm. Ähm, weißt du, wo der Name Luke herkommt? Hat eine ja. Bedeutung?
1: Das ist die Abkürzung für Launhardt und Kops. Okay. Das sind zwei Nachnamen. Das sind die beiden Gründer der Marker. Die haben das... Ende der 80er, jetzt muss ich lügen, Ende der 80er, Anfang der 90er gegründet. Und einen Tag später ist Lutz dazugekommen. Als Dritter? Als Dritter. Mhm. Und weil er ja auch mit L anfängt, haben sie dann das einfach so gelassen. Ah, okay. Dann ist noch ein Vierter hinzugekommen, der dann aber eine Woche später gleich wieder ausgestiegen ist. Der Carsten Kops ist paar Monate später wieder ausgestiegen und dann waren es Tom Launhardt und Lutz Zeit Lindemann, die diese Firma aufgebaut haben. Aber
0: das merkt man, wenn man nicht so recherchiert, ne, dann gibt es auf jeden Fall verschiedene also Ansprechpartner quasi. Also wenn einige in den Foren haben dann gesagt, es ist der und der und
1: ja. da waren dort und dort. Ja. Aber Berlin taucht erst ein bisschen später auf der genau. Karte auf. Also die wurden dann in dieser Anfangszeit bei Tom Launhardt in Wetzlar gefertigt. Die Instrumente. Wetzlar war das Genau. Stimmt. Lutz hat quasi ähm, Marketing gemacht, hat zugearbeitet, ist hingefahren vor Messen, hat die Instrumente montiert und eingestellt. So lief das ein paar Jahre lang mhm. und dann haben sich die beiden aber irgendwie zerstritten. Bis heute nicht so ganz klar, warum das so böse auseinandergegangen ist. Das war auf jeden vor Fall, Zeit auf jeden Fall. Das war weit vor meiner Zeit, ja. Auf jeden Fall ist, ähm, hat Lutz dann die Marke Lou Guitars weitergeführt und Tom Launhardt hat Launhardt Guitars gegründet. Okay. Und so ist das nach Berlin gekommen. Mhm. Und hat dann, eben weil er ja hier nie gebaut hat, das in Thüringen fertig lassen bei Gerhard Malo. Dann ist es nach München zum Munich Repair Shop gegangen, zum Lackieren, nach Berlin zurück, er die Endmontage gemacht. Mhm. Und als ich mit meiner Ausbildung hier fertig war, hat Lutz mich gefragt: Was möchtest du jetzt eigentlich machen? Und dann habe ich gesagt, naja, ich möchte gerne hier weiterarbeiten und äh, ich würde gerne die Fertigung von Lukitas nach Berlin holen. In ihrer Gesamtheit. In ihrer Gesamtheit, ja. Und dann hat er gesagt, oh. ja, okay, mach, meinen Segen hast du. Mhm. Hat ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt für eine Werkstatteinrichtung und dann ging das los. Und damals war, wir haben ja nebenan diese Werkstatt, jetzt wo wir einen Lackierraum und einen Holzbearbeitungsraum haben, neben einer Tischlerei, wo wir zur Untermiete sind. Die beiden Räume waren noch besetzt und ich war zur Untermiete nur in dieser Tischlerei, habe dort die Instrumente gebaut auf so einer mobilen Werkbank, auf Rollen, die der Tischler quasi immer wegschieben konnte, wenn sie für ihn im Weg war. Und das war alles ein bisschen umständlich, aber es hat funktioniert. Und äh, als dann die Räume nebenan frei wurden, haben wir uns die sofort genommen, um dann auch die Lackierung noch hier zu machen. Weil die zu der Zeit hatten wir drei verschiedene Industrielackierer in Berlin, die für uns die Instrumente lackiert haben. Und äh, die wiederum hatten aber nichts mit Gitarren oder mit Musikinstrumenten am Hut. Also das war sehr, sehr, sehr viel Kommunikation. Bis die Instrumente so lackiert waren, wie wir es haben wollten. Mhm.
0: Ja, in dieser kleinen Werkstatt, da war ich ja auch schon mal jetzt drin, mhm. als wir uns mit der Gitarre, die für mich jetzt entstehen soll, ja. beschäftigt hatten. Heute sitzen wir hier in so einer Art Showroom. Ne? So. Das heißt, also, es sieht aus wie eine Werkstatt, zumindest sind hier ja Werkzeuge wenn für die Hörer mal beschrieben, mhm. aller möglichen Couleur, die man dazu also braucht, um eine Gitarre einzustellen. Ja, eine Standbohrmaschine sehe ich da hinten, aber ähm, ähm, nicht nur auf der einen Seite ein Regal mit marshall High watt fender verstärkern also äh, Vintage-Verstärker. Mhm. funktionieren die alle? Ja. Okay, und daneben ist dann halt eine Glastür und dahinter hängen die selbstgebauten E-Gitarren und E-Bässe, glaube ich auch, mhm. ja, an der Wand. Und man kann sie,
1: wenn man hier ist, Probe spielen. Genau, plus ein paar Vintage-Schätzchen.
0: Und ein paar Vintage, nicht verkäufliche ja, Vintage-Schätzchen. Oh ja, und Holz wird ja auch gestapelt, getrocknet offensichtlich, damit es dann irgendwann mal zum richtigen Zeitpunkt äh, verbaut werden kann. Aber da kommen wir vielleicht noch hin. Würde ich jetzt ein professionellen, professionelles Feature machen, hätte ich schon das jetzt, was ich jetzt gleich mal als nächstes reinbringen will, gleich am Anfang gemacht, um halt den Hörer, der jetzt noch nicht abgeschaltet hat, nach 15 Minuten, <lacht> ähm, dran zu halten, weil, wenn man auf eure Homepage schaut, dann gibt es natürlich auch einen Referenzbereich. Und die Frage, für wen ihr jetzt nun luke gitarren baut und ob das alles jetzt nur Berufsmusiker sind, wobei ich bin jetzt ja kein Berufsmusiker, sondern ich bin ja auch nur so ein weißer alter Mann mit Ende 40, der sich ähm, so einen kleinen Traum zurechtspart und das jetzt umsetzen lässt durch dich. Aber wenn man halt drauf schaut, alphabetisch, dann haben Künstler mit euch Kontakt gehabt, sage ich jetzt mal. Ja. Wie zum Beispiel Zweiraumwohnung, Alligator, Beatsteaks, Merit und Ben Becker. Das sind Leute, die ich jetzt kenne. Ne, dann noch viel mehr, die ich jetzt nicht also rausgezogen habe. Das würde auch den Rahmen jetzt. Genau, Rest, das so sind viele. So aber Joe Bonamassa, Buena Vista Social Club steht drauf, Kalexico, Die Ärzte, Einstürzen, Neubauten, Element of Crime, Feinde Seine Fischfilet, Peter Fox und Seed. Grönemeyer, Joe Cocker, Heinz Rudolf Kunze oder die Band, die halt diese Künstler unterstützt, Marcio Parker steht drauf, Aldi Miola, Nick Cave, Queen of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Sisters of Mercy, Travis, Udo Lindenberg, Wir sind Helden und viele, viele, viele mehr. Ja. Das sind teilweise Berliner. Mhm. Da kann ich mir echt gut vorstellen, dass es nicht schwerfällt, hierher zu kommen und zu sagen, reparier oder ich hätte gerne mhm. ein, ein Werkstück. Es sind aber auch tatsächlich dann halt ähm, Leute, ja, wo ich jetzt frage, haben die jetzt alle wirklich eine Luke-Gitarre zu Hause stehen oder habt ihr denen auch ausgeholfen, wenn die hier unterwegs waren? Ihr Ansprechpartner seid, wenn es mit dem Instrument ein Problem gibt. Ja, das kommt auch vor.
1: Also grundsätzlich gilt, wer hier die Tür aufmacht, ist der nächste Kunde. Ob der jetzt berühmt ist oder Gitarrenunterricht gibt oder sein erstes Instrument gerade zu uns bringt, das ist der nächste Kunde. Die meisten Berühmtheiten würden wir gar nicht, nicht mal erkennen. Also das ist so in der Mischung aus Alltagsstress und ähm, wie sieht denn der Gitarrist von der Nina Hagen Band aus? Mhm. Kannst du mir das sagen? Ich kenne Nina Hagen, aber du kennst natürlich nicht den Gitarristen. Mhm. Ähm, und so geht uns das auch meistens beim Aufschreiben der Kontaktdaten, wenn sie es selber äußern, wenn wir die E-Mail-Adresse lesen. Dann wissen wir das. Ähm, es gibt manchmal auch den Fall, dass Produzenten uns die Bands schicken. Und die kündigen das dann vorher an. Die sagen, ey, ich mache gerade das neue Album von Jennifer Rostock. Aber die Gitarre, ähm, sorry, da Wir brauchen das hier bisschen. ganz dringend Hilfe. Genau. Intonation stimmt nicht und so weiter und so fort. Äh, wann können wir kommen und wann können wir sie wieder haben?
0: Also die, das heißt, also auch jetzt, wenn Sie im Studio sind und es eigentlich Zeitdruck gibt, ja. seid ihr quasi es die Feuerwehr. Es gibt Feuer, fast ja. immer
1: Zeitdruck bei den Musikern. Ich habe
0: da keinen Zeitdruck, ne? aber so, ich bin nee. wahrscheinlich auch eine kleine
1: Randgruppe dabei. Es gibt sehr gut organisierte Teams, Crews. Also meistens sind das ja halt die Backliner, die sich darum kümmern. Und es gibt Crews, da wird, da wird eine Woche vor der Tour festgestellt, wow, 14 Instrumente sind in desolaten Zustand und müssen ganz dringend gemacht werden. Und das ist dann halt der Fall, wo wir hin Nachtschicht schieben, weil wir eben Service-Standpunkt sind. Also wir sind einfach hier in unserem Headquarter, wo wir jetzt gerade sitzen, Dienstleister. Mhm. Ja, also wenn hier einer reinkommt, der ein Problem hat, kriegt er das Problem gelöst. In der Regel haben wir eine Wartezeit für Standardreparaturen von ein bis zwei Wochen. Das versuchen wir immer einzuhalten. Wenn es viel wird wir Machen wir halt eine Nachtschicht, weil niemand will oder kann unter Umständen lange auf sein Instrument warten. Und es ist, nützt niemandem was, wenn wir sagen, kannst du dreimal drei Monaten und abholen.
0: Und das, also die Namen, die ich jetzt hier aufgeführt äh, habe, ne? also Fan, ja? also wenn es um mein, meine Musikbiografie geht und ja. äh, das, was jetzt ich mit Stromgitarre verbinde und was ich vielleicht auch dann zu Hause hobbymäßig zelebriere mhm. oder mit anderen zusammen, Einstürzen Neubauten. Kalexico, Queen of the Stone Age, der es ne, Wüstenrock, äh, Chili Peppers. Ja. ja okay, so. Das sind aber auch Namen von, von den 90ern her gedacht, also weit vor deiner Ausbildung. Das muss ja was mit Lutz zu tun Absolute, haben. Absolut. Ja. Ne, okay, Und ähm, Retro Chili Peppers, mir ist nicht bekannt, dass jetzt jemand von denen, Michael Stipe wohnt in Berlin, das weiß ich, R.E.M. Aber Red Hot Peppers sind eigentlich jetzt nicht unbedingt hier mit dem Zweitwohnsitz gemeldet und sind hier ständig wollen eine Gitarre haben oder was. Das ähm, müsste ja dann eigentlich eher auf der Durchreise passiert
1: sein. Genau, die waren auf Tour Mitte 2000er, ähm, haben damals glaube ich im Olympiastadion gespielt und der Gitarrist hat seine Gitarre gebracht, eine Stratocaster, ein Kenny Red, war das glaube ich, mhm. ähm, mit Tremolo-Problem. Also es war nicht stimmstabil sein Tremolo. In
0: 2000 dann. Ja, das, das muss doch ähm, früziant gewesen sein, ne? F John. Ja, schon. Ja, ich, genau. den nicht der ja, erste ja, ja. irgendwas, sondern der verstorben ist dann,
1: sondern ähm, schon ein bisschen... Die aktuelle Besetzung quasi gerade. wieder. Hm. Ist das die aktuelle? Ja, er ist wieder zurückgekommen. Das neue ah, Album ja, ist wieder mit ihm. Hm. Ähm, genau. Das, äh, sein Tremolo war nicht stimmstabil und das war halt schwierig auf der Bühne und äh, dann hat er, ihm das, hat er, Lutz, das Instrument vorgelegt und hat ihm sein Problem geschildert. Und das war halt eine halbe Stunde vor Feierabend und morgen war das Konzert. Bis mhm. 10 Uhr musste das Instrument im Olympiastadion sein. 10 Uhr morgens. Naja, und dann saß Lutz die halbe Nacht hier über diesem Trimolo. Er hat versucht herauszufinden, wo das Problem ist und hat das Problem gelöst. Er hat das, morgens das Instrument eingepackt, hat es da hingebracht und äh, er war glücklich.
0: Ja, er ist auch einer von den... Also sein Stil ist... Ein Fingerprint Strat-Stil, sage ich mal so. Ja, also ja. wenn man sich mit Strat, also Stratocaster-Gitarren beschäftigt und dann halt sich in diesem Segment der Rock-Pop-Musik aufhält, ja. ist dieser Mann doch sehr einzigartig in seinem Spielstil und in seiner Innovationsfreudigkeit, was jetzt für die Band zumindest das angeht. Das heißt also Queens of the Stone Age und so weiter, das wird so ähnlich eh gelaufen sein. Ne? Weil bei also bei den Amerikanern Helden und so, das ist es
1: Durchreiseverkehr. Also ja. wenn es ein Problem gibt, dann kommen die, weil wir auch einfach die Techniker der Stadt, die hier unterwegs sind, die Produzenten und so weiter, die dann bei auf solchen Konzerten natürlich auch arbeiten, ähm, die kennen uns und die wissen dann halt auch, wo sie hingehen müssen, wenn sie mhm. wenn sie kurzfristig ein Problem haben. Ne?
0: Ähm, bei ähm, Element of Crime, die ich ja auch sehr schätze. Ich weiß, dass der Sven Regner hat äh, so, eine, so eine Franklin, so eine. Sven 50er ist schon Jahrzehnte Jahr halt, Jahr
1: Stammkunde bei uns. Also okay. Der, der hat mehrere mit dabei. Also
0: ja. Er glaube ich, so eine, so, eine, so eine blaue. Also Es gibt immer wieder Fotos, wo halt so eine Luke-Gitarre Luke ähm, äh, abgelichtet ist ja. mit ihm im Spiel.
1: Der hat auf jeden Fall eine rote Franklin. Und auch der andere Gitarrist, glaube ich. Ne? Der, ähm, ich kann mich nicht auf den Namen. Ja, also die haben schon einige Instrumente von uns. Ähm, das ist so ein ganz klassischer Fall von. Ähm, ich bin. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Koch. Ein Koch braucht einfach ein extrem scharfes Messer, was unter Umständen auch extrem teuer ist. Und die, ein Koch wird niemals in irgendeinem Restaurant arbeiten, wo er das Werkzeug von dort nimmt, sondern der wird sein eigenes Werkzeug mitbringen. Mhm. Und äh, diese Musiker, die, müssen sich, die brauchen einfach extrem gute Werkzeuge, auf die sie sich verlassen können, die so klingen, wie sie das haben wollen, die ihnen die nötige Inspiration auch geben. Ähm, und das sind so die Hauptgründe für Profimusiker, sich Instrumente bauen zu lassen. Es gibt auch andere, die ähm, Instrumente aus optischen Gründen bauen lassen, weil sie der Gitarrist von Silbermond zum Beispiel, der ist sehr groß ähm, und für ihn sahen die Instrumente, die er kaufen konnte, im Öffentlich in der Öffentlichkeit einfach immer sehr klein also aus. Wie Spielzeug quasi. Ja. Und er hat dann halt irgendwann gesagt, so, naja, ich brauche eigentlich eine Gitarre, die größer ist, die gab es aber nicht. Also ist er zu uns gekommen, die waren sowieso schon lange Kunde bei uns äh, im Reparaturbereich äh, und hat gesagt, das ist mein Lieblingsmodell, das hätte ich gerne aber größer. Und dann habe ich ihm das zweieinhalb Zentimeter größer gemacht, den Umriss. Erstmal so auf einer Schablone, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie das aussieht. Und äh, bis heute seine Lieblingsgitarre.
0: Okay, weil sie zu ihm passt? Genau. Weil ja. er sich
1: damit einfach wohlfühlt. Da ging es gar nicht darum, dass er irgendeinen ganz gewissen Klang sucht oder ähm, irgend, irgendwas Technisches gelöst haben möchte, sondern einfach, er brauchte das, dass er sich wohlfühlt. Fühlt
0: damit, damit ne? Und dann halt entsprechend auch agieren kann und das merkt man ja bestimmt auch in der Musik, die man halt mit dir ja. macht. Absolut. Ne? Ja, ich, ich, ich gehe jetzt nicht weiter auf äh, weitere Namen auf dieser Liste ein, die ich rausgeschrieben habe, weil wir sind ja ein Biografie-Podcast und kein promi podcast Ja, ja wir Promis-Geschichten müsst ihr von Wonders holen oder kommt hier vorbei und nee. fragt persönlich. Ich mache es jetzt nicht für euch. Ähm, ja, das klingt jetzt schon wieder so ein bisschen die Anleitung zum Selfish, weil, wer bin ich jetzt? Ne? Also ich bin jemand, der eigentlich seine Gitarre, ich habe nur eine Gitarre, die ich seit meinem 17. Lebensjahr spiele, das ist eine Gibson von 1979. Mhm. Ja, okay. Und die hat es mal dringend nötig, repariert zu werden. Eigentlich wurde sie sogar noch vorher noch nie richtig repariert und das war einiges zu tun. Und dann, so bin ich hierher aufgeschlagen mit meinem alten Gerät und dann wuchs in mir halt der Gedanke, oh, so eine Gitarre nach meinen Vorstellungen im Gespräch gemeinsam so entstehen zu sehen, ist wirklich so ein, so ein Alt-Herr-Wunsch oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Ne? Für so, wie viel... Prozentual, also ich bin bestimmt nicht der Einzige, aber ähm, was ist das Spektrum? Du sagst, dass niemand weggeschickt hier von der Tür, wenn er herkommt. Es sind ja nicht nur prominente Profimusiker, die hier halt ihre Instrumente warten oder sogar bauen lassen, sondern vielleicht noch mehr Leute wie ich oder mit anderen Bedürfnissen.
1: Also in, der, in den Reparaturen ist das ausgeglichen querbeet, würde ich sagen. Das, ist, das sind Schüler, die zu uns kommen. Bis hin zu, also über Profimusiker, Leute, die Gitarrenunterricht geben, erwachsene Menschen, die einfach hobbymäßig Musik machen, bis hin zu Rentnern, die Musik machen. Also das ist ganz ausgeglichen, weil einfach jedes Instrument gewartet werden muss. Und es ist ja auch schon lange Mode, dass junge Menschen sich vielleicht lieber eine gebrauchte oder eine Vintage-Gitarre kaufen. Es gibt ja auch Instrumente, die jetzt nicht jenseits von 5.000 Euro liegen, weil ein bestimmtes Brand und ein bestimmtes Alter draufsteht, sondern einfach so schräge Ostklampfen oder italienische Gitarren, die auf dem Flohmarkt manchmal ergattert werden von jungen Menschen, die lassen sowas hier aufarbeiten. Beziehungsweise Fabrikware, die man sich jetzt online bestellt oder in einem großen Musikkaufhaus kauft, so ein Instrument muss immer eingestellt werden. Mhm. Dazu gehört Halskrümmung, die Sattelkerbung, Seitenlage, Intonation, Tonadnümer. Das muss man eigentlich, wenn man ein Instrument kauft, ist ein neues Instrument, sollte man immer einkalkulieren, das Instrument einmal nochmal auf seine Bedürfnisse einstellen zu lassen. Das macht einfach hinterher viel mehr Spaß. Ich
0: finde natürlich ganz spannend, weil, klar, als ich angefangen habe, war eine erste E-Gitarre ein Modell, aus der, also in den 80ern war es ein, aus der ehemaligen DDR ja. gefertigt, bei einem elektrik, elektronischen Großhändler gekauft, mhm. ja, ohne den Namen zu nennen. Das war schon damals als Schüler nicht unbedingt teuer. Das war ein bisschen Konfirmationsgeld oder was auch immer, was ich da reingeworfen habe. Ähm, normalerweise in unserer Welt würde man ja von wirtschaftlichem Totalschaden sprechen. Also, wenn jemand kommt mit einem Flohmarktgerät, dann heißt es ja nicht, dass er unbedingt jetzt voll das Schnäppchen gemacht hat, weil er halt irgendwie einen ahnungslosen Verkäufer abgezogen hat. Absolut. Sondern äh, die Kosten, die dann halt auch äh, entstehen, wenn man sich so handwerklich so etwas einstellen lässt, könnte ja auch dann halt den Preis des Erwerbs übersteigen.
1: Deutlich, meistens deutlich.
0: Macht das trotzdem Sinn? N
1: naja, also wegwerfen macht grundsätzlich erstmal nie Sinn. Ne? Also man kann alles irgendwie reparieren, man muss nur bereit, rein, das, bereit sein, das zu investieren. Also wenn man eine E-Gitarre kauft auf dem Flohmarkt, die voll ausgestattet ist, mit zwei Tonabnehmern, Mechaniken, ist alles dran, ähm, und zahlt dafür, ich sage jetzt einfach mal 50 Euro auf dem Flohmarkt, und dann kommt die hier hin, und dann sage ich, ja, okay, die Bünde sind runter, die müssen gemacht werden, der Sattel muss erneuert werden, du brauchst neue Seiten, ähm, die Elektronik muss gereinigt werden und neue Seiten drauf. Dann ist das Instrument brauchbar.
0: Mhm. Dann kann man es so, das nicht. Da legt stimmt.
1: derjenige hier 400, 500 Euro hin. Was dann vielfach ist von dem Flohmarktpreis. Also Ganz nicht? genau. Wenn dieses Instrument jetzt aber nicht... Ich sag mal, der letzte indonesische Schrott ist, sondern ähm, eine italienische Gitarre oder eine aus Tschechien oder sowas, dann äh, muss man das ja auch als Gegenwert sehen. Was bekomme ich denn für 500 Euro heute neu? Und das kommt aus Indonesien.
0: Ja, aus Asien, definitiv. Da ne? würde ich auch noch mal gerne drauf eingehen. Also
1: ja. das, und das muss man auch wollen, dafür muss man sich auch entscheiden. Ne? Mhm. Dieses Instrument steht jetzt erstmal auf dem freien Markt zur Verfügung, ist hier, hat schon lauter CO2 produziert und so weiter und so fort, aber es ist da. Mhm. Wir können es mit ein bisschen Liebe, mit ein bisschen Investitionen weiter benutzen. Oder wir sagen, nö, wir lassen einen großen Dampfer aus Übersee kommen und holen uns ein neues Instrument. Da spricht es
0: natürlich etwas an, was für mich in der individuellen Entscheidung, bei euch eine Gitarre bauen zu lassen, komplett einer der gezeckten Motivationspunkte war. So. Ja. Als ich gelesen habe, dass ihr mit regionalem Holz arbeitet, also was sogar so regional ist, dass wir hier von Brandenburg sprechen, mhm. also Ahorn aus Brandenburg, ich glaube, es ist Linde, ne, der ja. Korpus oder Erle, ne, so, ähm, auch aus Brandenburg, was halt bei euch in der Werkstatt mehrere Jahre trocknet, durchtrocknet, dass es sich nicht verzieht und so weiter. Und am Ende quasi das Gefühl und auch die Parts, also ähm, die, die Pickups kommen aus ähm, Nordostdeutschland, aus Rostock, Nordost ne? aus Rostock, ja. Rostock ne? mhm. oder Darst genau. oder da oben. Das heißt, ihr habt ja irgendwie so einen regionalen Ansatz. Und CO2 wird da ja dann plötzlich klein geschrieben. Also kleiner geschrieben, als wenn man über ähm, globale Exportprozesse
1: Ja, also uns das jetzt mit einer grünen Fahne irgendwie oben auf die Website zu schreiben, mit Greenwashing und so weiter, das ist nicht so unser Ding. Das ist einfach, ähm, da stehen wir nicht so drauf. Wir machen das aus Überzeugung aus der Direktheit und auch so ein bisschen aus Lokalpatriotismus. Das ist ein Wort, worüber man sich streiten kann, auf mhm. jeden Fall. Aber wir sind beispielsweise vor ein paar Jahren, fünf, lass es fünf Jahre her sein, wir haben immer Dadario-Seiten benutzt für Reparaturen und hatten hier das Repertoire von Dadario zum Verkauf ähm, und haben dann auf einer Messe den Max Junger von Pyramid-Seiten kennengelernt. Mhm. Ist das so? Bubenreuth? Okay, boom. Ja, okay. Ja, Also die Ecke. Ja, und, ähm, und die stellen da seit 120 Jahren Musikinstrumentenseiten her.
0: Krass, 120 Jahre Gitarrenseiten.
1: Äh, Nein, nicht nur Gitarrenseiten. Also, also die, das Hauptbusiness tatsächlich, witzigerweise, besteht darin, äh, u seiten für die arabische Welt zu machen. Ah, okay, also sie exportieren. Ist, ja, aber genau.
0: für euch wären sie eigentlich. Ähm, Nachbarn, Für uns sind das, also, also wenn man jetzt auf die
1: Weltkarte guckt, sind wir genau an der gleichen Stelle. Ja, ja. Und ähm, dann haben wir das einfach ausprobiert, haben festgestellt, die sind kein bisschen schlechter als die amerikanischen Seiten. Ähm, und die kosten nicht mehr. Hm. Wir können die relativ schnell beziehen. Die gehen auf Sonderwünsche ein, weil wir halt ne, in einem Land leben zusammen. Ähm, und dann ist da mittlerweile ist eine Freundschaft daraus entstanden. Und so handhaben wir das auch mit anderen Dingen. Also viele unserer Hardware-Komponenten kommen von ABM in Berlin oder eben von Schaller, die ja auch in Zentraldeutschland sitzen. Ähm, äh, Tod hat mir mal aus Rostock. Es gibt Teile, da kommen wir nicht drum rum, die interkontinental zu importieren, wie zum Beispiel potis. Potis. Mhm. das äh, mhm, us potis halt hier ja? nicht, ja, ja. genau. Ähm, wobei die auch wiederum einen Ruf haben, ne? Also
0: wobei, naja gut, die Sache mit dem Ruf.
1: Ja, also CTS, also wir sprechen von CTS. Genau. Ähm, die gibt es mittlerweile ja auch schon aus Asien. Da muss man auch immer gucken, welche welches Fabrikat man da direkt dann von denen aus dem Katalog nimmt, dass man auch die usa puls mhm. bekommt und nicht die aus Asien. So ein bisschen wie eine Fender, die in Asien oder in Mexiko... Ja, genau. Oder es ist, Fender, ist, ist schon ein krasses Fender. Qualitätsgefälle drin auch. Mit dem ähm, Bixby ist das gleiche. Es gibt Bixby, was in den USA hergestellt wird und welche, die in, in Asien hergestellt das werden. Wär,
0: ähm, die das Tremolo. Das Tremolo, ja, genau. Wibbel, würde ich sagen.
1: Aber grundsätzlich, ähm, warum soll ich denn Sumpfesche aus, aus Amerika importieren, wenn ich allerfeinste Erle vor der Tür habe, die meiner Meinung nach sogar noch besser klingt und besser zu verarbeiten ist.
0: Das ist natürlich auch eine Frage, also vielleicht da wollte ich auch noch später darauf hinaus, also, weil, also Fender ist natürlich ein Name oder auch äh, Gibson. Die, die haben natürlich Produktionen in Mengen, ja, so die weit, weit entfernt sind von der Manufakturarbeit, ja. die ihr hier leistet. Ähm, aber dieses ähm, Support your locals, was mir mal so einfällt, also ähm, Wirtschaftskreisläufe auch in der Region oder in, äh, zu unterstützen. Mhm. Also wenn ich bei euch jetzt quasi kaufe oder wenn ihr kooperiert mit anderen Herstellern für eure ja. Endprodukte innerhalb Deutschlands oder so. Ähm, es ist ja ein Handwerk. Irgendwie so. Und ähm, 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 die meisten Sachen, also irgendwo habe ich gelesen, dass über 90 Prozent unserer Konsumwaren halt in China oder in Asien produziert werden und in Containerschiffen mittlerweile her transportiert werden. Mhm. Also egal, was, über was wir jetzt, was wir auch immer konsumieren. Ja. Ähm, mir erschien immer ähm, dieses Manufakturmäßige, ich glaube in den Vereinigten Staaten nennt man das auch Cottage Vendoring, also so aus der... Aus dem Keller heraus quasi, fast noch aus dem Familienbauch okay. heraus, ja, irgendwie so ja. traditionell hergestellt und auf den Markt gebracht. Viel kleinere Auflage und so. Das sind Sachen, die waren von diesen globalen Konsumprozessen bisher meines Erachtens ein bisschen geschützt, weil es sind kleinere Auflagen, es ist meistens auch nicht billig, es ist ähm, halt wirklich Manufakturarbeit. Das heißt, man, man konnte nicht über Masse argumentieren. Mhm. Bei Fender und bei Gibson weiß ich es halt nicht, weil die wahrscheinlich haben sie sich dann halt ihre Lines, also ihre Produktions, ähm, also ihre Niveaus ähm, so gestaffelt, dass sie halt irgendwie die Massen in Asien produzieren lassen und günstig auf den internationalen Markt werfen. Und äh, sie haben dann halt so eine Custom. Line, die dann halt von einem Gitarrenbauer in den Vereinigten Staaten mit wahrscheinlich ähnlich wie hier us amerikanischem
1: Material gebaut wird. Ja, also es gibt auch eine, richtig Fabriken in den USA, wo die Instrumente gefertigt werden. Also wenn bei, ähm, bei Fender ist es die Made in USA Serie. Da ist natürlich auch nicht ganz nachvollziehbar, ob wirklich dann alles in den USA gemacht wird oder ob die vorgefertigten Teile dann in die USA verschifft werden und da noch zusammengebaut werden. Aber es gibt dort Fabrik und dort wird ein hergestellt. Und dann gibt es einen sehr kleinen Teil dieser Fabrik, der sogenannte Custom-Shop, wo tatsächlich Gitarrenbauer arbeiten und Aufträge arbeiten. Habt ihr Kontakt
0: zu diesen Custom-Leuten? Also wie, gibt es da so eine Art ähm, Bauerszene? Die Frage, ob ihr jetzt in direkter Konkurrenz mit Fender steht, kann man einfach aufgrund des Outputs und der Größe, also wenn ihr seid ja ganz ja. zwei Leute, ja, ja. Oder drei Leute vielleicht und Fender ist einfach mal
1: Fender. So ich würde mich auch nicht in direkter Konkurrenz sehen. Sehen,
0: ne? oder also, ähm, sind das, sind das unter ganz unterschiedliche Baustellen, weil natürlich ich habe für dieses Instrument, was du mir jetzt baust, dafür spare ich. Das fällt mir jetzt nicht aus der Hosentasche ja, raus. Ne, ja. so. Und das habe ich auch nur einmal, dieses Geld. Und Dann habe ich quasi jetzt bildlich gesprochen, dieses Geld auf dem Tisch liegen und dann ist die Welt voller Spätestens, wenn ich ins Internet gucke, die Welt ist voller Gitarren und ich hätte mich entscheiden können, für das Geld äh, mich an Fender zu wenden. Mhm. Genau. Für mich war halt irgendwie äh, dieses Support Your Locals ähm, ein Instrument hinterher, was mich wahrscheinlich bis zum Rest meines Lebens begleiten wird, in der Hand zu halten, was aus regionalem Holz ist, was aber nicht schlechter ist. Mhm. Ähm, halt das, was mich persönlich angesprochen hat. Wie, wie seht ihr euch in diesem Geschäft? Also ähm, du sagst, ihr habt nicht direkt einen Kontakt? Ne, irgendwie so. äh. Naja,
1: zu, zu den Gitarrenbauern bei Fendern jetzt nicht. Also Die Gitarrenbauerszene in, in unserer Größenordnung in Deutschland bzw. Europa ist schon sehr gut vernetzt. Also wir treffen uns ja auf Messen, ehrlich. Ähm wo wir uns austauschen, wo wir zusammen Späßchen machen, zusammen feiern auch. Und es ist eine Szene, die sehr nett ist, wo ganz, ganz wenig oder ganz selten irgendein Konkurrenzdenken aufkommt oder Stress ist. Es ist eher so, dass man sich gegenseitig auch unterstützt. Ich habe jetzt gestern erst einen Anruf gehabt von einem Bassbauer, der sitzt irgendwo in der Nähe von München, der mit mir vor... Wir waren vor drei Jahren oder vor vier Jahren auf einer Messe Standnachbarn.
0: Mhm. Wir
1: kannten uns vorher nicht, wir haben uns da ganz nett unterhalten, hatten aber auch seitdem keinen Kontakt mehr. Und jetzt rief er mich vorgestern an, dass ein Kunde von ihm in Berlin Konzert spielt und er hat ein Problem mit seinem Bass, ob er den nicht den nicht zu Bei mir euch. schicken könnte, weil bevor er sich jetzt ins Auto setzt und 800 Kilometer fährt oder mhm. 600 Kilometer, wie weit es dann ist, ähm, um da einmal gerade am Halsspannstab zu drehen und die Seitenlage nachzustellen und fährt das dann wieder zurück, kontaktiert er mich halt und fragt, ob er zu uns kommen kann kurz. Er würde dann auch unter Umständen die Kosten übernehmen, wenn jetzt, eine, wenn, wenn jetzt Kosten anfallen. Und das, das ist ja schon irgendwie eine Geste, die zeigt, dass das alles aufgeschlossen und vernetzt miteinander ist. Das ist ein Netzwerk. Genau. Dann gibt es wiederum andere Gitarrenbauer, die schließen sich zusammen, um größere Mengen von Tonhölzern oder von Hardwareprodukten aus den USA zu importieren, um dort einfach Stress mit Zoll und so weiter mhm. ein bisschen zu verteilen, dass jeder nur einen kleinen Stress hat und nicht alle den gleichen Stress haben.
0: Das ist auch ein ökonomisch vernünftiger genau, ja. Grund.
1: Ich habe tatsächlich so über das Internet Kontakt zu zwei... Lackieren aus dem Fender Custom Shop einfach nur auch so um zu Austauschgründen, weil ich ja hier wie gesagt auch den Reparaturbereich mache im, äh, im Lacksektor. Sprich, da kommen Instrumente aus Amerika, die äh, dann irgendwie Lackschäden haben, wo irgendwas passiert ist, wo ich dann unter Umständen auch mal Rückfragen stellen muss zu demjenigen, der das lackiert hat oder der da zumindest arbeitet und weiß, mit welcher Komponente wurde da gearbeitet, was ist da drunter, ähm, mit was kann man dabei gehen. So, wenn ich da unsicher bin, kann ich die kontaktieren. Das ist aber auch der einzige Kontakt, der dahingehend stattfindet. Das ist, ähm, okay. das, dieses Konkurrenzverhalten, das hast du eigentlich selber schon ganz gut beantwortet. Du hast gesagt, ich gehe hier zu dem Gitarrenbauer, wo ich diesen Batzen Geld, den ich mir erspart habe, investiere, weil es ist vor der Haustür, es ist local, ich unterstütze ihn, er unterstützt mich, ich kann da mein Leben lang jetzt hingehen, wenn ich ein Problem mit meinem Instrument habe, was ich da bauen lassen habe. Die Alternative für dich wäre gewesen, du kontaktierst per E-Mail den Fender Custom Shop Lässt dir ein Angebot erstellen, was du vielleicht zwei Monate später gehabt hättest. Dann hättest du einen großen Batzen Geld überwiesen. Dann hättest du ganz, ganz, ganz lange nichts mehr von denen gehört. Und irgendwann hätten sie sich mal gemeldet, wenn sie eine Rückfrage haben oder das Instrument fertig ist. Und dann kriegst du das zugeschickt. Und was machst du, wenn dann was nicht stimmt?
0: Muss zurückschicken.
1: Dann schickst du es nach Amerika zurück, dann oh, wird das ah, geändert und dann wird es wieder zu dir geschickt okay, und so ja. geht das hin und her. Mhm. Und äh, also ich sage jetzt nicht, dass da Fehler passieren, wenn man es ständig wieder zurückschicken ja. muss, aber das kann ja vorkommen und du hast halt einfach nicht diesen direkten örtlichen Bezug und für dich war deswegen ja die Entscheidung, also du musstest gar nicht drüber nachdenken, ob du zum Fender Custom Shop gehst.
0: Nee, ähm, war, also ich hatte... Als es darum ging, mit dir zusammen zu entscheiden, wie der Hals geformt sein ja. soll, ich weiß, was ich auch nicht wusste, nie ja. ich einen Kopf darüber gemacht habe, es gibt wirklich sehr viele Shapings, ja, C, D Shaping, ja, wir noch mehr und in verschiedenen Graden und so weiter halt. Ähm, da habe ich dann ähm, ein PDF gefunden von Fender, mhm. vom Custom Shop, wo mir zumindest erstmal erklärt wurde wie der Hase läuft, ja. was es was eigentlich für ein Spektrum gibt und ja. so weiter. Und das war für mich sehr hilfreich und notwendig, um mit dir ins Gespräch zu kommen, damit du mir nicht alles erklären musst, sondern damit ich schon mal ein bisschen was mitbringen kann. Ja. Herzlichen Dank ist. an Fender. Herzlichen Dank an Fender. <lacht> ähm, auf der einen Seite ne, für so
1: Gut, aber in dem Bestellprozess bei Fenner wäre es dann so gewesen, ja, kreuzen Sie mal bitte das an, was Sie haben wollen. Ja, genau. So, da so mir bist du gekommen Liste. und ich habe dir die Hälse einfach in die Hand gegeben und, und gesagt, jetzt kannst du es ausprobieren. Und, und das
0: war halt genau das, was ich gar nicht erwartet hätte, was mich auch noch mal jetzt wahrscheinlich mein Leben lang nachträglich geflasht hat, weil du hast mir halt auch gesagt, irgendwie, ähm, das ist das Holz fürs Griffbrett, was ich jetzt hier gerade äh, trocken gelagert in Auswahl in Ahorn habe. Also mhm. ich wollte gerne Ahorn. Ja. Griffbrett haben. ein Helles. Ja. Manche sind, haben eine Maserung, manche sind ganz neutral und so und ich es war ja wie ein Bonbonladen. So, ja? Also ich ja. habe dann halt irgendwie dieses was denn das, 50 cm lange Holzstück mhm. habe mir diverse Holzstücke angeschaut und konnte mich entscheiden, ob ich, wie, wie, mein, wie, wie das Griffbrett aussehen soll, mit dem ich dann später eine, meine Gitarre übernehmen werde von dir dann, wenn, du, wenn sie fertig ist. Ja, für so äh, äh, auch das habe ich natürlich bei Fender jetzt halt nicht. Ja, so. Bei Fender hätten sie mir dann halt zwar Ahorn gemacht, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Und auch äh, mit dem Shapings und so weiter, alles kein Thema. Weil äh, diese Bögen mit den Kreuzchen ne, sind ja dann halt standardisiert. Aber hier zu stehen und zu sagen, äh, gibt es noch ein bisschen mit, einer, mit so einer anderen Maserung? So, ja, oder ich hätte gerne eine das ist Maserung. Ist doch ein bisschen dunkler? Genau, oder so. Dies ja. das halt
1: so. Das war halt etwas, was ich nicht erwartet habe. Ja, weil man auch so im Leben eigentlich nirgendwo anders an diesen Punkt kommt, sich das Holz auszusuchen. Also es sei denn, man geht dann tatsächlich zu einem Tischler und lässt sich einen Schrank bauen. Ja, also
0: wenn du zu Hause einen Innenausbau machst, ja. und
1: einen
0: Treppenhaus, einen Schrank, einen Einbauschrank oder was. ja genau. Und dann kannst du wieder auch noch ein bisschen mitsprechen. Mit so. Ja, so ein bisschen hat mich das auch tatsächlich daran erinnert. Nur, dass die Gitarre natürlich noch, noch die, es, sie ist halt kleiner. Es gibt nicht so viele Parts. Ähm, wo ich jetzt quasi auch jetzt rein funken glaube ja, ne? so. Ja. Aber ähm, die Sachen, die es gibt, sind von der Menge her so überschaubar, dass ich dann dachte, irgendwie wirklich wie ein Bonbonladen, irgendwie so, ah, ich brauche ein bisschen Zeit, ich muss überlegen. Also, <lacht> oder dies oder das, ne? irgendwie so. Aber man kommt dann halt zu so einem Ergebnis und ehrlich gesagt, irgendwie so, ähm, ich freue mich tierisch darauf. Und weil ich habe jetzt schon hab ich das Gefühl, ein bisschen zu einem noch nicht existierenden Instrument, eine Beziehung, weil ich ohne dass ich jetzt wirklich äh, Zupfinstrumentenbau selber praktizieren könnte. Das Gefühl habe, ich habe es trotzdem ähm, mitgestaltet. Ja, so, hast also du also ja Ich war ja. schon jetzt eine, eine hypothetische Beziehung zu diesem Instrument auf. Ja, ja. Und das ist super. Also es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr besonders an, sehr speziell. Selbst wenn ich halt damit jetzt nicht dann auf irgendeine große Bühne gehe und tausend Kameras sind draufgehalten, sondern ich sitze dann halt quasi zu Hause erstmal und spiele dann halt mit diesem Instrument, wo ich weiß, wo es herkommt wer es gemacht hat und ich sehe jeden Tag dann halt ähm, die Maserung des Holzes, mhm. des Griffbretts, was ich mir ausgesucht habe und du hast es dann halt für mich handwerklich umgesetzt. Da also, äh, ja, sind wir ein bisschen so in so eine Art ästhetische Begeisterung abgedriftet, <lacht> <lacht> aber Ästhetik spielt glaube ich in der Kunst immer eine Rolle, egal ob es ein Ton ist oder äh, Bild ja, oder was auch immer. Ja. Und auch wenn ich dann halt eure Interviews auf eurer Homepage dann mal durchgelesen habe. Ähm, also eigentlich, ihr seid die Handwerker, die mhm. ein Instrument gestalten, was ja durchaus auch ein sehr kreativer Prozess ist. Ja. Die Abnehmer sind jetzt nicht unbedingt solche Leute wie ich, sondern gehen wir mal davon aus, dass die Abnehmer in weitestem Sinne Künstler sind. Ja, für so. Das heißt, es gibt da halt in irgendeiner Weise eine eine Konstellation, eine temporäre zwischen Handwerker mit einem Anspruch, einem Ethos und einem Künstler, der einen, eine Ästhetik oder ja. wie auch immer halt irgendwie eine Vision ja, quasi ich in sie ich trägt. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Also ich, das kann Reibung erzeugen. Ja. Ja, und gleichzeitig mhm. halt die Vokabeln, die ich mir rausgepickt hatte aus eurem Interview, sind halt, ihr sprecht bei euch in eurer Arbeit von handwerkliche Kreativität, Klang, Farben, Inspiration. Ja. Wirkung oder auch Minimalismus ist eine Vokabel, die aufgetaucht ist, in eurem Selbstverständnis, wie ihr Instrumente gestaltet. Ja. So. Das ist, zuerst wirkt es eigentlich eher romantisch, dann dachte ich halt, okay, es ist fast schon irgendwo was Philosophisches mhm. und am Ende ist es halt eine, eine Manufakturarbeit, durch eine, also eine handwerkliche Gestaltung, kreative Gestaltung für einen Künstler. Ja. Und du meintest, du weißt vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Also was mich interessiert, ist da halt, ist es immer harmonisch oder gibt es da Reibung? Weil ein Handwerker ist einfach kein Künstler. Und ein Künstler ist auch oftmals
1: handwerklich ja, ungeschickt. ganz genau. Auch wenn wir oft eher als Künstler bezeichnet werden. Was nicht so ist, wir sind Handwerker. Das stimmt, das, gibt, das geht nicht immer ganz reibungslos von sich, also es gibt jetzt keinen Streit mit Kunden, so ist das nicht gemeint, aber das geht schon äh, in der Art der Kommunikation los oft, dass ich, also ich versuche ja als Handwerker meine, die Dinge, die ich vermitteln will in Bezug auf das Instrument so klar und eindeutig wie möglich auszudrücken, ähm, was vielen Künstlern oft schwer fällt. Also die drücken sich da in einer, in einer anderen Welt aus, die nicht so Konkret ist, Mathematisch, okay. reißbrettmäßig. Vermutlich also, abstrakt. Genau, ja. Und das, ähm, da, da kann es zu Missverständnissen kommen, auf jeden Fall. Ähm, aber das hat bis jetzt eigentlich immer funktioniert und ist immer gut gegangen. Also ich hatte mal einen Fall, ähm, ich nenne jetzt nicht den Namen von dem Künstler, aber der hat sich Instrumente bestellt, zwei identische Gitarren in unterschiedlichen Farben, ähm, und das wird bei uns alles in Aufträgen niedergeschrieben. Also das ist, da kann eigentlich jetzt nichts vertauscht werden. Auf jeden Fall, die Instrumente waren lackiert. Er hatte mich gebeten, dass ich ihm Fotos schicke von dem Lack, damit er dann sagen kann, okay, das gefällt mir so oder dann müssen wir nochmal ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler machen. Ich habe ihm die Fotos geschickt und zwei Tage später rief er mich an und hat meditiert und die Farben müssen genau umgekehrt sein.
0: Also seine Arbeit, die du investiert hattest, war jetzt dann eigentlich wieder zurück auf Null.
1: Du das, hieß das, jetzt, das hat dann in dem Fall geheißen, dass ich den Lack komplett wieder abziehe. Und von vorne Anfang mit der Lackierung. Mhm. Ist nicht schlimm, ärgert mich persönlich, weil ich natürlich viel Effort in diese Lackierung gesteckt habe. Und die war auch sehr gut gewesen. Aber letztendlich, sowas passiert, damit muss man irgendwie umgehen. Und dann Augen zu und durch, dann macht man es halt
0: nochmal. Mhm. Na, ich kann mir vorstellen, dass in dem Augenblick, was einen trösten kann, in dem Augenblick, ist halt, hey, na gut, er bezahlt ja dafür. Na, das ist ja Arbeitsstunden quasi und ja. auch Materialkosten, die halt nochmal doppelt anfallen. Kein Problem, wenn der Künstler das halt erahmen möchte, wird das halt gemacht. Aber du sagst halt, Effort ist ja also nicht nur die Arbeitszeit, die du reingegeben hattest in, den, in die Lackierung des Korpus, sondern ich habe schon rausgehört, dass du ja auch ähm, handwerkliche Kriterien anlegst. Wenn du, du weißt, wann eine Lackierung gut geworden ist oder ähm, ähm, vielleicht sogar halt... Ähm, kann, bist du vielleicht manchmal sogar begeistert über das, was da das passiert ist. Wasche ähm, ich mich selber. <lacht> so. Also da bin ich halt ganz weit
1: draußen, bis auf ein paar Graphicies ja. habe ich nichts gesprüht. Wir sind ja. da ja auch auf einem, also ich spreche da jetzt von einem Level, wo ich jetzt unterscheide zwischen gut und sehr gut, was 95 bis 99 Prozent der Kunden gar nicht unterscheiden könnten. Also das sehe ich jetzt ja auch bei Fabrikaten aus der Industrie. Da sehe ich Unterschiede in Lackierungen, Lackaufbauten, was auch immer. Die würde jetzt der Otto Normalverbraucher gar nicht sehen. Aber einfach, weil ich viel tiefer in diesem Thema drinstecke. Ich bin ja ein Nerd, was das angeht. Also ein richtig krasser Nerd. Naja, also ich hab, wir reparieren hier 30 Instrumente die Woche. Ja, wie viele Wochen hat das Jahr? 52, 53. Ja. Wie viele Instrumente sind das im Jahr?
0: Äh, bin ich mathematisch so spontan untergesetzt, das <lacht> dass ich jetzt nicht
1: ausrechnen kann.
0: Aber 30 in der 3 hinten, 1500. Mhm.
1: So in die Richtung, mal 15 Jahre. Na. Sagen wir 20.000 20. Instrumente.
0: 20.000 hätte ich jetzt aber so 2021,
1: ja. ja. So, welcher Gitarrist auf der Welt hat 20.000 Instrumente in der Hand gehabt?
0: Ich, der wenigste, <lacht> wenn es überhaupt einen gibt. Vielleicht Joe Bonamassa. Ja, ja so, aber ja. Der, da würde ich 20.000 finde ich schon sehr sportlich. Da musst du ja wirklich nichts anderes tun, als Instrumente in die Hand nehmen. Genau.
1: Das heißt, wenn ich ein Instrument in die Hand nehme, sehe ich das Instrument ganz anders wie jeder Gitarrist. Mhm. Und da bin ich jetzt ich will jetzt nicht sagen, dass ich Lackierungen rausgebe, die schlecht sind, sondern es gibt einfach Kleinigkeiten, die an dem einen Tag besser gelingen und an dem anderen Tag nicht so, nicht so gut gelingen. Ich bin auch noch ein Mensch, mhm. auch als Handwerker. Ja, klar. Ne? soll dir genehm. Ja.
0: Ähm, aber genau ähm, da knüpft es vielleicht an, was mich auch ein bisschen umtreibt als Thema. Wenn du tatsächlich über die handwerkliche Qualität die ja nicht nur einen Eindruck verschaffen kannst, sondern auch sie ähm, quasi reingenieren kannst. Mhm. Also du kriegst halt ein Instrument vom Flohmarkt hier rein. Ja. So. Ähm, was ich gelernt habe im Zuge meines Auftrags an euch, oder an dich, ist halt, dass ich dieses Instrument tatsächlich auch mit einer Art von Zeugnis dann übergeben bekommen werde. Ja, ein Zertifikat. Ein Zertifikat. So. Ähm, die Frage zwischen Original und Nachahmung oder Imitation oder kann ja auch sein, dass jemand wirklich übers Ohr gehauen wurde im Kauf. Mm. Es wurde behauptet, es wäre eine Stratocaster aus der und der Generation. In den 70er oder 60er Jahren oder 50er Jahren mm. sogar. Mm. Ähm, ein Teil eurer Arbeit, vermute ich mal, ist auch, dass Leute hierher kommen und sagen, kannst du überprüfen, ob das stimmt?
1: Ja. Und es ist auch nicht selten schon vorgekommen, dass dann äh, Plagiate unterwegs waren.
0: Wie gehst du daran?
1: Das mache ich gar nicht, das macht Lutz. Ja, okay. Weil Lutz äh, ist für diesen ganzen Vintage-Bereich zuständig. Ähm, aus zweierlei Gründen. Der erste ist, dass wir ja unsere Arbeit hier irgendwie aufteilen müssen, dass wir das in unserer wöchentlichen Arbeitszeit alles schaffen. Der zweite Grund ist, dass er mit diesen Instrumenten aufgewachsen ist. Also okay, er, er ist, er ist da, die Generation. Genau. Also, er steckt da einfach ähm, viel tiefer in diesen Instrumenten drin als ich. Beschäftigt sich auch sehr gerne damit, hat ja auch lange mit Wittig instrumenten gehandelt, macht es teilweise immer noch. Ähm, er schaut sich das Instrument an. Es gibt viele Kriterien, woran man äh, klar machen kann, ob es ein Original ist oder nicht. Ähm, wo man die Zeit des Instruments bestimmen kann, was natürlich von Brand zu Brand unterschiedlich ist. Dann gibt es Literatur, die wir teilweise da haben, teilweise aus dem Netz ziehen um sowas zu bestimmen. Auf Potis zum Beispiel ist immer ein Fabrikcode hinten drauf, ein Baujahr drauf. Also wenn jetzt jemand behauptet, dass das Instrument von, sagen wir, 1980 ist und die Potis, die drin sind, sind von 1975 oder von 1970 oder später, dann sind sie entweder nicht mehr original oder das Baujahr des Instruments stimmt nicht. Mhm, ne? So kann man da vorgehen. Und solche Gutachten, das macht Lutz. Das kann einerseits ein Versicherungsgutachten sein, dass jemand seine Instrumente versichern lassen möchte und deswegen ein Originalitätsgutachten braucht. Da ist der Regelfall aber, dass alles okay ist bzw. Da drauf steht, dass Pickups und der Schalter getauscht wurde, nicht mehr original ist und dass der Wert dann entsprechend gemindert wird. Aber es gibt auch Fälle, wo wir vom Gericht beauftragt werden, Gutachten zu schreiben, weil es dann einen Streitfall gibt tatsächlich. Also das sind quasi Sachverständige. Genau vor Gericht. Ja, ja.
0: Und ähm, auch wenn Lutz jetzt den Hauptpart macht, weil er einfach dieses Wissen sich über die Jahre hinweg, 35 Jahre, mhm. plus der eigenen Lebensbiografie, ja. ähm, ähm, anschaffen konnte. Wenn du jetzt tatsächlich für die äh, Lacke zum Beispiel verantwortlich bist und ähm, ähm, die verschiedenen nicht nur die Farben, sondern ähm, Nitrolack. Es gibt verschiedenste Arten von Lacken, es gibt verschiedenste Arten von Aufträgen. Also in meinem Fall haben wir auch tatsächlich über ein, wie ich gelernt habe, Blackburn gesprochen. Burst. Blackburst, mhm. ist ein, äh, mhm. toll und naiv. <lacht> okay, schaltet ab, nein. Ähm, also Blackburst-Burst. Es gibt einen Sunburst, was äh, offensichtlich schon im Wort nahe liegt, dass es halt in irgendeiner Weise den Sonnenaufgang von ganz dunkel bis äh, Aufgang imitieren soll, ja, also von ja. schwarz auf sonnig-gelb oder sowas ja. halt. re von Farbcodes. Also würdest, auch wenn du jetzt nicht dafür verantwortlich bist, was kann man am an, 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 an Lack erkennen, ob ähm, hier jemand Scheiße erzählt oder ob das wirklich äh, ein Instrument ist, was äh, dieses Alter auf dem
1: Buckel hat? Also in dem Fall geht es gar nicht oft darum, ob das Instrument tatsächlich so alt ist, sondern ist der Lack noch original oder wurde es refinished? Mhm. Und das macht einen großen, äh, einen großen Punkt an, in der Preisgestaltung aus. Also weil ein refinishedes Instrument ist deutlich weniger wert als eins, was noch den originalen Lack hat.
0: Refinish heißt also nicht, dass man einfach nur drüber geballert hat mit einer Sprühdose? Nein, das wäre dann ein Overspray. Es. Okay.
1: Das wird so in den Niederlanden gern fabriziert. Bevor die so vintage Instrumente verkaufen, gehen die dann nochmal drüber, damit alles schön glänzt. Was nicht besonders sinnvoll ist, aber egal, andere Geschichte. Ähm, nee, Ich schaue mir den, den Lack an und versuche erstmal rauszufinden, was für ein Lack ist es. Also Nitrocellulose, Polyurethan, Acryl, Wasserlack. Ähm, Im zweiten Schritt schaue ich mir die Oberfläche an. Wie ist die gealtert? Also jede Lackart altert unterschiedlich. Und das auch in einem gewissen Zeitraum unterschiedlich. Und dann muss ich einfach ermessen, kann das sein? Kann das sein, dass der Nitrolack, den ich hier vorher habe vor mir habe, der keine Risse hat, nicht vergilbt ist, keine Macken hat, fabrikneu aussieht, 40 Jahre alt, so ist? alt ist? Kann das sein? Mhm. Und dann schaue ich mir die Fräsungen an und sehe da manchmal noch andere Farben drin, die von außen nicht sichtbar sind. Und dann, aha, okay, da hat sich jemand gegen mhm. das Sunburst entschieden und hat Rot drüber lackiert. So, so geht man davor. Also das ist so ein bisschen Forschungsarbeit dann. Wirklich so also ein bisschen forensik. Ja, ja, genau. Also da geht man auch mal mit der Lupe ran oder an einer, an einer Stelle mal so ein bisschen mit ähm, Lösemittel dran, um zu gucken, welche, also um die Lachsorte zu bestimmen. Ähm, und dann wird das rausgefunden. Und das ist oft ein Problem, dass refinished Instrumente als Originallackierung verkauft werden. Besonders auf dem Gebrauchtmarkt im privaten Bereich, weil das die Leute dann auch einfach gar nicht wissen. Mhm. Das ist, also wenn sie es nicht mutwillig reinschreiben, weil sie es selber haben refinischen lassen und dann schreiben, es ist original, sondern weil sie es einfach so gekauft haben und das ihnen schon als Originallack verkauft wurde. Ja, ne? Also
0: mit also es ist immer so nicht, nicht besten Wissens. Naja, egal. Also nach nach, Bestem wissen nach und besten Gewissen. Wissen gekauft ja. oder ne, dann ja. halt irgendwie ja. auf den Leim gegangen. Das genau. Wir schreiben das Jahr 2022, das kann man in diesem Podcast auch mal gerne sagen, weil es mittlerweile auch elf Jahre alt oh, oder okay. so. ja, Also ich mache immer nur dann ein Gespräch, wenn was an, anfällt, mhm. ansteht, äh, am Horizont auftaucht. Und das ist halt nicht, ich renne halt den Themen nicht hinterher, sondern sie ergeben sich quasi. Ne? Das heißt, vor elf Jahren, als ich den Podcast angefangen habe, sah die Welt auch nochmal anders aus als heute. Mhm. Nicht so krass wie jetzt irgendwie... Ähm, in den, im direkten Vergleich zu den 70er
1: Jahren oder, hey, oder wir Jahr. hatten jetzt auch nicht mehr D-Markt, das war schon Euro. Ne, genau. <lacht> so,
0: damals bei diesem Pod und es gab auch schon das Internet, so also gäbe es diesen Podcast ja. nicht. Ne, für so. Aber ähm, vielleicht auch meiner Herkunft geschuldet beruflich. Ähm, mich umtreibt immer halt auch dieses Thema in diesen Gesprächen mit Digitalisierung. so und ich habe mich natürlich dann halt gefragt irgendwie so, ähm, warum fange ich mit einer Pause als Hobbyist wieder an Gitarre zu spielen, wo ich doch eigentlich als Teenager in den 90er Jahren der letzten großen Stromgitarrenwelle mit Nirvana und Grunge mhm. und so, mhm. ähm, danach in das elektronische Feld der Musik gekippt bin als Hobbyist. Ja, so, also lief alles über den Computer. Und warum kehre ich jetzt quasi wieder dahin zurück? Es ist nicht unbedingt, dass ich diese gute alte Zeit nie wiederbeleben möchte, sondern es... Ähm, es ist ein anderes Gefühl, weil die Stromgitarre mit Elektromen, die halt einfach durch die Steckdose hin und her flutschen, über Tuben und Transistoren und so weiter, komplett analog ist. Ja. Nicht digital. Es gibt zwar digitale Verstärker und Emulationen und so weiter. Die Gitarre selbst und wie sie technisch funktioniert, ist aber immer noch in der analogen Domain angesiedelt. Der Großteil zum Großteil, ne? mhm. Und... Ich deutete das ja schon an, wie, ähm, auch mich hat dann halt irgendwie Hallo Welt, ähm, Ableton Live und ähm, die ganzen Doors und so und ähm, das Generieren von Sound in, in, in Qualitäten, die vielleicht nur Synthesizer ab den 70er Jahren so dann mhm. nach Stockhausen irgendwann äh, angefangen haben zu kreieren und zu erzeugen. Jetzt sind Gitarren immer noch da. Ich so. kehre quasi in meiner eigenen Biografie wieder zurück ein bisschen zu diesem analogen Sound, aber ihr seid nicht aus der Zeit gefallen. Nee, ganz ja, so. ähm, Als ich in den 90er Jahren dann noch mit den Bands gespielt habe, war Rockmusik der Mainstream. Ja. Jetzt ist, glaube ich, Rockmusik, also die Arbeit mit Gitarren, eine Art und Weise von Musikkreativität unter vielen, zumal weil halt viele auch dann zu Hause ganz schnell mit dem Computer was machen können. Ja, da loslegen. würde ich dir aber trotzdem sofort
1: widersprechen. Okay, weil darauf ja. wollte
0: ich jetzt hinaus. Irgendwie, wie fühlst du dich in dieser Welt und was ist der wir?
1: Also, es taucht alle, alle paar Jahre in den Medien auf, die Frage, ob die e gitarre stirbt. Mhm. Und es passiert nie, dass sie stirbt. Also in der Vergangenheit, in der Zukunft kann ich das natürlich nicht sehen. Wir fragen uns das auch häufig wie lange gibt es denn eigentlich die Gitarre noch als Medium, weil eben diese ganzen Computerspielzeuge ähm, sehr viel wichtiger geworden sind. Oder die Imitation einer Gitarre über den Computer. Genau. Ähm, Fakt ist aber, wenn du das Radio einschaltest und den ganzen Tag Musik hörst, dann hörst du zwar nicht die ganze Zeit Gitarrenmusik, sondern das ist nur ein Teil von ganz vielen modernen Musikrichtungen, die du hören kannst. Mhm. Aber... Wenn du dich damit näher beschäftigen würdest, würdest du sehr, viel, sehr schnell merken, dass fast überall Gitarre drin ist, auch wenn du sie nicht hörst. Also es wird elektronische Musik, sehr moderne Popmusik produziert, wo man auf dem ersten Hören gar keine Gitarre hört. Es ist aber eine Gitarre drin, es, aber es sind sogar sehr viele Gitarren drin.
0: Ein Namen, den ich jetzt hier nicht aufgeschrieben hatte, von denen, für die ihr mal gearbeitet habt, mhm. ist zum Beispiel Apparat.
1: Ja. Also ich, zum ich
0: feiere... Das Alter Ego von dem Sascha als Apparat.
1: Ja.
0: Komplett, alle ja. Alben. Ja. Komplett elektronisch. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke und das versuche auseinanderzunehmen, was mir da immer angeboten wird, über Synthese auseinandergenommen und gechoppt und so weiter. Mhm. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da die eine oder andere Gitarre dabei ist.
1: Natürlich, wieso soll er als Gitarrist ähm, plötzlich die Gitarre einfach sein lassen und sich nur noch an ein Tasteninstrument setzen, wenn er... Seine Gitarre auch in, in so Bodeneffektgeräte oder in so 19 Zoll Racks reinstecken kann, kann den Ton hin und her modulieren, was er machen will, sodass das nachher wie ein Züti klingt, aber er kann sein gewohntes Instrument spielen. Und die Gitarre ist einfach nach wie vor ein Instrument, was sich erstmal in, am Anfang sehr schnell, sehr leicht erlernen lässt, mit großen Erfolgen, wo man sehr äh, viel Begeisterung bekommen kann, wo man sehr viel gleich zurückbekommt, wenn man seinen, seinen engsten Vertrauten dann die ersten Songs vorspielt, die man gelernt hat, dann heißt es, also man hat sehr schnell Erfolg damit. Mhm. Das kommt natürlich auch dann irgendwann eine Durststrecke, wenn man jetzt zu dem Punkt kommt, dass man richtig gut ist, dann muss man auch viel Training reinstecken, aber erstmal ist es ein sehr einfach zu erlernendes Instrument.
0: Und was natürlich halt einen Haufen Kreativität mit sich reinbringt, weil du halt die Klänge in ihrer Kombination wirklich selber erzeugst. Ich dachte jetzt gerade, weil mit Ableton kam natürlich dann auch für mich das Bearbeiten von Samples. Also mir stand die Welt akustische Welt zur Verfügung. Ich habe etwas genommen hm. und habe das Sample genommen und habe es halt ähm, gebandet, überarbeitet, so dass es ganz abstrakt geworden ist und nie die ursprüngliche Quelle hätte ja. wieder erhört werden können. Ja. Ähm, also ich verstehe den Punkt. Also wenn, wenn, wenn du sagst, dass, der, ähm, ähm, dass er halt Gitarrist ist und dass das sein, ähm, sein Interface ist, sein ja, Eingabegerät, ja, 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 irgendwie genau. so. Ähm, dann ist das der erste Schritt, um halt tatsächlich auch zu sagen empfehlen, das ist meine Ästhetik. Also das ist meine Erfahrung, mhm. das ist mein Können, mein, mein, mein Instrument, was ich erlernt habe. Ja. Und ähm, das sitzt noch ein bisschen tiefer, als einfach sich ein Sample zu schnappen und das zu äh, bearbeiten am Rechner. Wenn ich meine Gitarre hinterher bearbeite am Rechner, mit Bitwig oder mit Ableton oder mit welcher Software auch immer, mit welchen Plugins auch immer, ähm, dann komme ich zwar auch auf, als auf ein abstraktes Ergebnis was klingt wie ein Synthesizer, aber das, was ich halt irgendwie angefangen habe, in den Rechner reinzufüttern und damit dann halt mit, dem, mit dieser Art von Kreativität am Rechner zu bearbeiten, es fühlt sich wirklich anders an, glaube ich. Es, ist, es basiert auf einer kom komplett anderen, ja. hat einen anderen Ursprung.
1: Und die Gitarre ist nach wie vor auch in der Jugend angesagt. Ist sie, aber da wollte ich
0: nicht mehr noch genau, Weil es wirkt immer im Internet so, als ob alle YouTuber, die sich mit Gitarren beschäftigen, Latent grauhaarig sind, <lacht> ja, irgendwie so. ja. und irgendwie so ihre Erinnerung an ihre Jugend
1: weiter zelebrieren. Vielleicht musst du ja. da schon auf TikTok umschwenken, um dann die jüngeren Menschen es, zu, zu ja sehen. Äh, Nein, also will. ich meine, wenn jetzt wenn das wenn die Gitarre nicht mehr en Vogue sein würde unter Jugend, jugendlichen Leuten, würde ich das ja hier als erstes daran mitkriegen, dass das den Gitarrenlehrern schlecht geht.
0: Ja, stimmt, das wäre ein Messwert.
1: Und denen geht es ganz gut, soweit ich das hier mitbekommen kann. Also wir haben viele Kunden, die Gitarrenlehrer sind, die Gitarrenunterricht geben, ob in Schulen oder zu Hause oder wie auch immer ja. online. Und es sind nur so 60-Jährige, ja. die sagen, ich möchte mal Gitarre lernen, nee, bevor nee, nee. ich sterbe. Also sondern es sind hauptsächlich schon Kids, auch an Schulen vor allen Dingen. Ne? Und die, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Musikschulen übervoll sind, aber sie haben gut zu tun. Okay. Also und, und auch äh, da ist jetzt kein... Die ziehen die nächste Generation Gitarristen heran.
0: Schon, ja. Denkst du schon. Es gab jetzt gerade jüngst, also in, wo wir das Gespräch führen, äh, von einigen auf diesem YouTube-Feld die Diskussion halt, äh, warum spielen jüngere Bands keine Gibson-Gitarren mehr, mhm. sondern sind auch Fender. Dann geht es über Marketing und Positionierung auf dem Markt, so ja. ungefähr. Mhm. Und äh, Gibson hat den Schuss nicht gehört, irgendwie, das ist irgendwie alles so Dad's Rock, irgendwie so. Aber das ist ja schon ein Feintuning der Diskussion, weil auch da ist implementiert drin, dass es Jüngere gibt, die spielen. Sie spielen nur, sie wollen nur anders spielen als die Generation davor. Was? Ja, wollen sie ja immer komplett machen, immer. Ist egal was sie tun. Also. Genau, das war ja, ist ja. egal welche Generation. Wenn dein ist,
1: Vater Skateboard gefallen ist und gekifft hat, dann wirst du das nicht tun, du willst irgendwas anderes machen. Davon gehe ich
0: zumindest, ja, doch, empirisch sogar darauf an. <lacht> <lacht> ja, deswegen, also es ist ähm, kein Argument ungefähr. Ne? Also du würdest tatsächlich sagen, Erstmal, du machst dir keine Sorgen, dass du dieses Handwerk, was du mühsam erlernt hast und seit 50 Jahren oder so ausübst, demnächst an Nagel hängen müsstest, weil dir einfach die Kunden wegbleiben. Also
1: mindestens für die nächsten 15 Jahre mache ich mir erstmal keine Sorgen. Ja. Und auch die Digitalisierung
0: unserer Gesellschaft führt jetzt nicht zwingend dazu. Ich meine, wenn die Gitarre als Interface genutzt wird, um sie dann in der Digital Domain weiter zu bearbeiten, wie es Apparat macht, mhm. ist das eine Ding. Aber das Interface selbst ist nicht gefährdet und das ist analog. Dann, also Gitarren werden auch weiter, anscheinend, ähm, gespielt. Ja. Ähm, wie ist denn dein Eindruck gewesen jetzt in solchen Sachen wie ähm, Zeiten von Corona? Also alle saßen zu Hause, alle da hatten eine, kurzfristig dann halt auch nichts zu tun, weil irgendwie die Arbeit quasi eingestellt wurde. Ja, ja. Und dann habe hab ich gehört, wie viele Leute dann halt so die Zeit genutzt, um zu sagen, ach, da können wir auch mal Gitarre lernen. Habt ihr dann nie plötzlich auch davon was mitgekriegt?
1: Ja, schon. Also tatsächlich war das so, als das wir ging ja irgendwie im März hier richtig los, glaube ich, ne, vor ja. zwei Jahren. Ja. Ähm, da kam dann so dieser erste Lockdown und dann hatten wir schon auch ganz kurz so zwei, drei Schweißperlen auf der Stirn. Weil ja, abgesehen jetzt von Lockdown und alles zu, die ganze Veranstaltungsbranche brach lag. Ein Großteil unserer Kunden ist nun mal einfach Musiker. Mhm. Und die und hat keine Arbeit mehr. Und das war auch nicht klar, wie lang. Ähm, dann haben wir uns natürlich auch gefragt, wie viel Prozent hier weniger reinmarschieren. Ja, weil der äh, Lagerlogist von Amazon, der Gitarrist ist und der dann jetzt hier mal seinen Pickup tauschen will, der wird natürlich auch kommen. Weil der hat weiterhin seinen Job. Der hat wahrscheinlich sogar sehr viel mehr zu tun als mhm. vorher.
0: Schafft es gar nicht, zu euch zu kommen.
1: Aber es ist dann ganz schnell äh, passiert, dass ich ein ganz neues Kundenfelder eröffnet hat, die sogenannten äh, Homeoffice-Arbeiter. Ja, so einer wie ich. Zum Beispiel. Es sind Leute zu uns gekommen, meistens ähm, etwas höheren alt, also ich würde sagen, jetzt so schon über, über 50, vielleicht über 40, so, mhm. die etabliert im Job. in ihrer Jugend Gitarre gespielt haben und dann halt eine Karriere gemacht haben und jetzt im Homeoffice Darüber gestolpert sind, dass sie ja noch eine Gitarre auf dem Dachboden haben mhm. und das äh, dann reaktiviert haben und einfach für kleine Pausen zu Hause zwischen der Arbeit nutzen wollten. Ähm, und das sind komplett ich. Die sind reihenweise zu uns gekommen und haben ihre alten äh, Teenager-Gitarren aufarbeiten lassen. Ja, das komplett Um die echt? wieder zu benutzen. Ja. Exakt. Ich ja. habe
0: meine Gipsen hier hergegeben. Dann gehörst oder? du
1: zu, den, Homeoffice? zu unseren Homeoffice-Kunden. Alter ja. passt auch. Also nicht, dass
0: ich jetzt die Hammerkarriere hingelegt hätte, aber ich fühle mich schon ein bisschen etabliert. Ja. Also meine Arbeit habe ich schon länger und das ist auch nicht irgendein Job, sondern das mache ich als Beruf. Stimmt, ja. Ne, so. ja. Und, und, und vielleicht war auch der Fehler genau das, dass ich halt irgendwie quasi aus meiner eigenen individuellen Lebenssituation heraus gedacht und dann eine Art Verallgemeinerung vorgenommen habe. Also und, wo ich dann dachte, na, das ist jetzt irgendwie für die Generation der Jüngeren, die haben keine Gitarre auf dem Dachboden. Mhm, ja. Okay, so. Und ähm, es ist auch, ich habe das immer so auch ein bisschen als äh, Gnade Gottes, das Besseres fällt mir gerade nicht, ein ähm, empfunden, dass ich ein Homeoffice machen kann, weil ja. mein Arbeitsprofil es ermöglicht, mit dem Rechner delokalisiert ähm, ähm, zu arbeiten. Andere müssen halt tatsächlich zu ihrer Arbeit ja, gehen. bei mir geht's nicht. Ja, bei also dir geht's ich, nicht. Ich auch, meine, auch eine Kassiererin. Kosten
1: kann ich zu Hause schreiben, ja. aber ich kann jetzt meine schlecht schwer unter den Arm klemmen und nach Hause nehmen.
0: In dem Fall halt hast du natürlich Glück, dass du halt dann quasi ähm, in deinem Stimmkernchen arbeiten kannst. Als Handwerker ja. Genau, ne? für so andere hatten ja dann einfach die wurden ja quasi gesperrt, ja, und so die Bedingungen. Ja. Genau. Deswegen, also, also hat er ja dann auch relativ schnell gelernt, dass ich jetzt nicht von, mich, von mir auf die gesamte Gesellschaft ja. zurückschätzen kann, ne, so. Aber ja, es scheint mehr Leute wie mich zu geben, die genau zu diesem Zeitpunkt genau das, was ich gemacht habe, was ich dann gemacht habe. Anstatt jetzt irgendwie so Bildschirmpause zehn Minuten, entspannt mal klimpern Kopf kriegen wieder ansetzen und weitermachen.
1: Wir haben hier gesessen äh, die ersten Tage und haben dann schon so Pläne gemacht. Wir haben ganz viele Projekte vor, die wir auch schon seit Jahren teilweise vorhaben, die wir aber vor uns herschieben müssen, weil es einfach so der die alltägliche Arbeit nicht zulässt, darauf einzugehen. Und dann haben wir schon einen Plan gemacht. Ja, okay, also wenn jetzt hier so eine Flautephase kommt, die nächsten drei Monate wird das Projekt gemacht, danach machen wir das Projekt und so. Und dann gucken wir mal, was noch mit reinpasst, wie viele Reparaturen tatsächlich kommen. Und nichts davon ist stattgefunden. Im Gegenteil, wir haben hier die ersten Wochen Nachtschichten gemacht, weil so viele Leute ihre Instrumente gebracht haben. Also, ähm, da gab es, also ist Corona hat, es gab corona Gewinner und es gab Corona-Verlieren. Ja, ja. Es ist leider so, ähm, und ich finde es nach wie vor schade, dass es keine Art von... Oh, Umlage da geschaffen wurde. Aber ähm, anderes Thema. Mhm. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ein Eventbauer, der nicht weit entfernt ist von, von der Bühne,
0: auch ja. vielleicht auch kreativ ist, aber ja. letztendlich sein Geld damit verdient hat, ja. anderen die Bühne zu bauen, der hatte dann halt keine Aufträge, keine Kohle und der kann dann auch nicht mit seinem Instrument hierher kommen, weil ähm, das wäre der Moment, wo ich zumindest dann sagen würde, oh, ich muss jetzt aufpassen, ich muss ein bisschen die Kohlen zusammenhalten und kann jetzt nicht halt mein Instrument irgendwie für einen dreistelligen Betrag genau also das ist also.
1: das fand ich aber auch grundsätzlich ganz beeindruckend dass ähm, wir dann jetzt so eine Pandemie ja in dem Ausmaß zum ersten Mal erlebt haben mhm. also war ja was Neues für alle und äh, das mussten ja auch alle erstmal lernen mit umzugehen ähm, aber trotzdem waren die Menschen also ich hätte als erstes erwartet dass alle sich zu Hause einschließen und auf ihr Geld sitzen bleiben, weil sie Angst haben, was die Zukunft bringt. Mhm. Aber es haben ja alle konsumiert ohne Ende. Also die Postfahrer, die kamen ja. ja nicht, nicht mehr hinterher. Ja. Die Elektrofachmärkte waren teilweise leer gekauft. Ähm, bei uns wurden eine Menge Gitarren in dieser Zeit bestellt.
0: Krass, ja. Das, das, ich das fand ich sehr äh, hätte Schritt ich nicht kriegen, erwartet,
1: dass oder? das passiert in der, in der ersten Pandemie, die ja. so eine Gesellschaft erlebt
0: Unter diesem ganzen Diskurs <lacht> der Nachhaltigkeit. Das ist natürlich irgendwie bedenklich. Ne?
1: Irgendwie du denkst, du so war krass, ja. Ökonomisch
0: ist es nochmal krass nach oben gegangen. Hätte man nicht gedacht, weil die dachten, alle bleiben auf ihrer Klar. Kuhle sitzen, weil irgendwie äh, St. Nimmerleins Tag. Ja, ja. Und jetzt plötzlich irgendwie haben alle konsumiert die Blöde.
1: Weil sie natürlich auch... Also wahrscheinlich auch zu Hause waren und sich Unterhaltungsartikel gekauft haben. Ja, also das ist ein wahrscheinlich. Also das, was die 3.000, 4.000, 5.000 Euro jährlich, die für den Urlaub draufgehen, die waren ja dann, die, die waren konnten ja frei, nicht mehr ne? für den Urlaub genau. draufgehen. Und
0: ob ich jetzt nun hier für irgendwelche Aufnahmegeräte nochmal halt ein leckeres Mikro dazu kaufe? Ja, ne? oder, oder das einen du
1: holst ja doch noch mal eine Nummer größer, Fernseher oder, oder so, die neue Playstation. Ja, oder im Mediamarkt oder so. hat
0: man ja das ja ganz krass gesehen. Ne? Ja. Du hast ja. ja auf dem Hof gestanden und du hast aus dem Fenster eine Sachen rausgereicht bekommen, aber die Schlange war lang.
1: Hm. Richtig lang, ja. Okay, so. Aber klar kommt danach natürlich ein wirtschaftliches Loch. Wenn alle das, was sie jetzt in den nächsten zehn Jahren hätten gekauft, innerhalb von einem halben Jahr gekauft haben, dann wird diese Kaufkraft ja irgendwie so ein bisschen nachlassen müssen hinterher. Mm -hmm. Und das spürt man in den Elektrofachmärkten ja jetzt schon. Stimmt, ja. Dass die äh, Umsatzeinbußen haben.
0: Oder auch so, halt insgesamt äh, haben wir gerade so eine Phase, wo über Rezession mm -hmm. ne, und die Frage, ja. wie man halt so... Ähm, ähm, den Konsum anregen kann, weil unser gesamtes gesellschaftliches System auf dem ökonomischen Segment zumindest darauf basiert, dass Geld umgelegt ja. wird und im, im Transfer ist. Halt so. ja. und das darf halt nicht stocken, sonst haben wir einfach, können wir uns über ein anderes System Gedanken machen. Was vielleicht ganz frisch wäre, aber ein anderes Thema.
1: Nein, ja, bis dahin immer schön Geld ausgeben. Genau, immer schön <lacht> Geld <lacht> ausgeben. <lacht> Das
0: wäre auch tatsächlich so ein bisschen so von meinen Fragen, die ich mir selbst gestellt habe, so den, der letzte Bereich, in den wir jetzt reingehen würden, weil... Du sagtest dann halt, ihr habt euch Pläne gemacht, wie ihr jetzt dieses Loch eventuell mit Projekten ähm, füllen könnt, die lange anstanden. Oder ne? Also mhm. ihr ging zuerst davon aus, dass ähm, ihr in ein Loch fallen würdet und das hat sich komplett nicht bestätigt, sondern die ja, Leute haben euch die Tür eingerannt und haben alle ihre Gitarren zur Überarbeitung eingereicht. So. Nichtsdestotrotz, du sprachst davon, dass ihr zwei, manchmal auch drei Leute seid in der kapitalistischen Gesellschaft mit dem Aktion des Wachstums. Hätte das ja eigentlich, bedeutet halt irgendwie so, oh, wir haben ein Aufkommen, das ist größer, als das wir normalerweise abarbeiten können, wir expandieren, wir wachsen. Und du sagst auch irgendwie, ihr habt keine, jetzt, ihr habt keine ähm, äh, grüne Fahne äh, über euren Betrieb wehen. Ja, ja. Irgendwie so. Trotzdem hatte ich den Eindruck, als ich hier reingekommen bin, dass ihr ähm, sehr bewusst das Konzept gewählt habt und auch durchführt, wie ihr arbeitet, dass ihr tatsächlich 2,5 Leute seid, dass ihr vielleicht sogar eher dann halt sagt, sorry, entweder du hast jetzt viel Geduld, weil wir sind voll, mhm. aber wir werden jetzt nicht Leute einstellen, damit wir halt irgendwie einfach mehr abarbeiten können, was natürlich auch den Umsatz erhöhen würde. Also ökonomisch gesprochen halt wäre, es, wäre Wachstum zumindest temporär, auch für euch möglich gewesen, aber das habt ihr jetzt nicht gemacht. Und da würde ich jetzt nochmal reingehen, halt irgendwie, wie euer Selbstverständnis da läuft. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Habt ihr das diskutiert? War das überhaupt keine Diskussion? Was teilt ihr an, solchen, ähm, an, an der Mentalität, wenn ihr zu zweit den Laden schmeißt? Mhm. Oder ähm, hattet, ihr auch konkret, hattet ihr unterschiedliche Vorstellungen und habt euch dann letztendlich für eine Sache
1: entschieden, nachdem ihr hart diskutiert habt? Also wir sprechen da ja schon ziemlich oft drüber. Also seit Jahren schon. Das hat jetzt nichts mit dieser einen Hochphase zu tun, sondern das geht meistens in den Gesprächen um unsere hauseigenen Gitarren, also um luke weil es da ja zwei Geschäftsmodelle gibt, die wir fahren können. Das eine Geschäftsmodell ist, dass wir hier in kleinster Manufaktur von Hand Instrumente nach Kundenwunsch fertigen, direkt. Und das Modell zwei ist, dass wir uns in Deutschland, in Europa, weltweit ein Händlernetzwerk aufbauen, Instrumente fertigen, die ja die Händler verkaufen und die Händler verkaufen es an den Endkunden. Also das machen die
0: meisten. bis Just Music man
1: quasi. Genau. So, das ist das zweite Modell. Was dann bedeutet, Stückzahlen. Das heißt, ab an den Stadtrand, eine Halle, zehn Leute eingestellt, Maschinen und dann wird gemetert. So stelle ich mir Fender vor. Das ist so der, der klassische Punkt von, so könnten wir Luke jetzt größer werden lassen. Mhm. Ähm, und jedes Mal, wenn wir darüber diskutieren, entscheiden wir uns dagegen. Ihr diskutiert zwar, aber ihr habt
0: schon eigentlich einen Common Sense?
1: Ja. Also, wir, wir, wir sprechen dieses Thema irgendwie. immer wieder an ähm, und merken dann ganz schnell, nee, eigentlich ist es schön, so wie es ist. Eine ganz individuelle Haltung. Also, ja. ja, genau. Also, wir fühlen uns einfach zu zweit oder zu dritt, von mir aus auch zu viert, hier wohl. Das ist so eine familiäre Situation. Wir arbeiten hier zusammen. Und wenn man, also, du weißt es ja selbst, du verbringst am Tag. Mehr Zeit mit deinen Kollegen als mit deiner Familie.
0: Ja, achteinhalb Stunden so.
1: plus. Genau. Und ich persönlich möchte das nicht in der Fabrikhalle machen mit Leuten, die kommen und gehen, wo ich dann, als wenn ich jetzt Werkstattleiter da wäre, nur noch am Rechner sitze und E-Mails beantworte. Das ist nicht mein Ding. Ich möchte am Kunden und an der Gitarre sein. Und dazu würde ich gerne noch einen dritten Mann in Vollzeit einstellen. Und vielleicht kommt irgendwann mal noch eine... Teilzeitkraft dazu. Das kann alles passieren, das kann ich mir alles vorstellen. Aber das wäre für mich die Grenze. Ja. In den Reparaturen gibt es immer wieder ein Auf und Ab. Da gibt es immer wieder Stoßzeiten, wo sehr viel ist. Und dann gibt es Flautezeiten, wo ein bisschen wenig ist. Da können wir uns dann mehr auf Look oder auf Projekte konzentrieren. Aber wir handhaben das hier so, hatte ich vorher schon mal angedeutet. Wenn viel zu tun ist, machen wir hier eine Nachtschicht. Und in drei Stunden abends zu zweit, das sind sechs Arbeitsstunden, wo kein Telefon klingelt, wo keine Tür aufgeht, wo keine E-Mail reinbimmelt da arbeitest du 200 Prozent so effektiv. Und ähm, wenn wir jetzt zwei, abends drei Stunden stehen, wir nennen das immer die Maschine, ist an, dann äh, wird hier weggemetert. Auf, ist, ne? Also auf, jetzt soll jetzt nicht negativ klingen, es ist nee, also hohem Niveau, aber dann äh, können wir hier richtig gut was wegarbeiten. Nee, ihr seid halt hochkonzentriert. Ja, ne? Genau. Weil okay. ich
0: finde das keine Ironie, sondern ähm, was, ich, was mir da auffällt, ist halt, dass
1: eure Kundschaft, also
0: die Künstler nenne ich jetzt mal wieder, ne? also Künstlerisch schaffen oftmals, also ich habe auch mit jemandem diesen diesem Podcast, ähm, der auch Musiker und Maler ist, ähm, Fotograf, also relativ vielfältig eigentlich, mhm. äh, aber sein gesamtes Einkommen über künstlerische Arbeit ja. erwirtschaftet, der arbeitet komplett nachts. Er sagt dann halt, nachts kann er am besten arbeiten. Mhm. Manchmal hat er halt äh, Kopfhörer auf und ist in seiner eigenen Welt, aber die Produktivität, mhm entsteht genau dann, wenn er, wenn, wenn von draußen nichts mehr kommt. Ja. ja. In dieser ja, Zeit. Ja,
1: also es ist manchmal fast ein bisschen gruselig. Dann ist draußen dunkel, das Showroom ist Licht aus, das Radio ist aus, keiner sagt irgendwas und hier wird so ganz still vor sich hingearbeitet und dann äh, sitzt man nach zwei, drei Stunden dann draußen vor der Tür und denkt so, fuck, was haben wir denn da jetzt gerade alles gemacht? Ja.
0: Und ähm, von der anderen Perspektive, dass wir nun mal im Kapitalismus leben und auch China seine eigene Art von Kapitalismus-Definition gut an den Start gebracht hat. So. In manchen Branchen ist es ja so, dass, äh, immer gesagt wird, irgendwie so, ähm, wenn du nicht mitwächst, dann wirst du halt gefressen. Hm. So. Habt ihr, ähm, wie ist da wie, wie eure Wahrnehmung äh, eurer Branche? Ähm, ähm, kein Problem. Ähm, müsst ihr manchmal aufpassen. Ähm, Gibt es Tendenzen, die einem sogar vielleicht Angst machen, äh, ob man das halt so, wie man es gerne möchte und wie man es vorstellt, Arbeit weitermachen zu können, weil einfach man überrollt wird, aufgekauft wird oder was auch immer. Oder habt ihr diese Autonomie tatsächlich für euch?
1: Nee, also aufgekauft werden wir jetzt nicht so ohne weiteres. Das ähm, ist ja ist ist auch, auch eure eine, Entscheidung. Eben, es denn ist denn? immer eine Entscheidungssache, das auch zuzulassen. Ähm, da habe ich jetzt gar keine Befürchtungen, was mir eher in letzter Zeit Sorgen macht, also jetzt speziell in den letzten Tagen, ist diese Preissteigerung, die wir gerade aktuell alle erleben. Mhm. Mit, also, sei es jetzt Energiepreise, Spritpreise, Lebensmittel, sind extrem teuer geworden. Ja, ja. Und das müssen jetzt alle Dienstleister und wir natürlich auch auf ihre eigenen Preise umsetzen. Also weil wir müssen ja auch unseren Lebensunterhalt verdienen. Und was mir dann immer Sorgen macht, ist bis zu welchem Punkt funktioniert das denn, dass sich das unsere Kunden auch noch leisten können, weil wenn sie es sich nicht mehr leisten können, habe ich auch kein Lebensunterhalt mehr. mehr. Also das, ist, das geht mir jetzt in den letzten Tagen sehr durch den Kopf, was, wie, wo das hinführt, aber dass jetzt ein Musikhaus Thoman uns kauft oder sowas, das Ehrlich, ist findet nicht statt. Und in, jeder, in, jeder, ähm, in jedem Zweifel oder in jeder Angst, was ich in meinem Leben verspüre, ist es hier echt so ein Felsener Brandung, dieser Werkstatt. Schon, ne? Also hier komme ich hin und hier kann ich sein und bin, bin zufrieden und ja. glücklich und kann meiner Arbeit nachgehen. Also ich habe einen sehr schönen Arbeitsplatz, das muss man jetzt den Leuten auch mal sagen, direkt <lacht> am Wasser. <lacht> Stimmt, ja. Es <eine lacht> gibt Sprüche. deutlich schlechtere Arbeitsplätze. Nein, ja,
0: wenn man schon von der Straße reinkommt, denkt, man taucht doch ein ja. bisschen in eine ja,
1: ja. entspanntere Welt auf hier in der Stadt. So. Genau, aber das ist schon oft ein sehr wichtiger Punkt für mich hier. Schon, ne?
0: Ja. Ja, ja und ich finde das ganz spannend, also weil ich ja nun jetzt, äh, mein Beruf ist ja nun nicht handwerklich, sondern tatsächlich in dieser digitalen Domäne angesiedelt. Ähm, und selbst wenn, also es wäre bestimmt traurig, eine Zeit lang halt nicht Instrumente machen zu können, aber die Skills, die du hast, sind, glaube ich, sehr viel wert, selbst wenn es hart wird, gerade wenn es hart wird. Ja, okay. ja, also passt ich fasse natürlich, was man vielleicht nicht aufmachen sollte, aber ich wusste ja man auch, als ich, den Füßen auf den Boden.
1: als ich diese Ausbildung angefangen habe, wusste ich auch nicht, dass ich in 15 Jahren noch hier sitze. Das konnte ja nicht in die Zukunft gucken. Ne? Ich habe jetzt erstmal eine Ausbildung angefangen und ich hatte schon immer irgendwie so mit Freunden, mit meinen engsten Freunden zusammen so ein Fips, dass wir irgendwie uns ganz wild Geschäftsideen ausgedacht haben, haben die aufgeschrieben. Es gibt dann noch so ein legendäres Geschäftsideenbuch. Und ich habe... Da Also wenn der Fall jetzt eintreten würde, die Gitarre würde sterben die nächsten fünf Jahre und ich würde arbeitslos werden, weil ich diesen Beruf hier nicht mehr ausüben kann, ähm, dann gäbe es diverse Alternativen, wo ich Bock drauf hätte, die zu machen. Mhm. Ob die mich jetzt mein Leben lang erfüllen oder ob die mich jetzt so erfüllen wie dieser Job hier, sei erstmal dahingestellt, das kann man nie vorher wissen. Ähm, aber ich hätte davor jetzt, ich würde nicht einen Kopf in den Sand stecken. Und würde Corona. meine Berufsfähigkeitsversicherung anrufen und sagen, ja. Leute,
0: ich kann nicht, <lacht> äh, Pleite, vorbei.
1: Okay. Ähm, nee, das, äh, nicht ich hätte voll Bock, eine Kneipe aufzumachen tatsächlich. Also ich, wenn ich, bei der Vorstellung, eine Kneipe zu führen und einmal laufen zu halten, wird mir ein bisschen flau im Magen. Jetzt ja. speziell nach Corona auch. Aber das ich war schon sagen, immer so. Das sind ja Sachen, die auch da halt wählen. Ich ne? dachte ja. schon früher als Teenager so, boah, so eine Kneipe in Kreuzberg, mhm. das wäre ja.
0: Six feet under gestorben wird immer. <lacht> es gibt dann einfach äh, relativ krisensichere Jobs. Ja. So, nee, aber gehen wir mal, finde nicht vom Worst Case aus. Ähm, ich hätte noch versucht rauszukriegen, aber es war auch nur in dem kleinen Interview, was auf eurer Homepage drauf ist, von Lutz, ne, für so der Mitte der 80er Jahre ist er mit 26 Jahren nach Berlin gekommen. Zurückgerechnet heißt das ungefähr Anfang Januar 60er, so. Hochgerechnet auf das Jahr 2022, plus, minus 60. So hm. 2008 hast du deine Ausbildung gemacht, bist jetzt 15 Jahre im Beruf, ähm, auch wenn er selber Handwerker ist und äh, das mit Leib und Seele diese Sache macht und bestimmt nicht so äh, wie ein Standardangestellter in Rente gehen wird mit 63 oder sowas. Also, ähm, könntest du dir vorstellen, den Betrieb weiterzuführen, wenn er irgendwann mal, und sei es aus gesundheitlichen Gründen,
1: kürzer treten will? Das kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern das ist schon so vereinbart. Das ist der Deal? Ja. Genau. Und das ist halt privat. Also er wird irgendwann die Säge streichen und hier rausgehen ja. und wird mir die Firma verkaufen.
0: Es okay. hat sich so angedeutet, ich, wenn ich so jetzt gesehen hatte, also du bist geblieben, wie ja. ihr euch die Arbeit aufgeteilt habt. Und damit hat sich die Frage, ob du Angestellter bist oder ob ihr Partner seid, eigentlich für mich, muss du gar nicht mehr beantworten, eher in diese Partnerrichtung ja. schon so entwickelt. Ja. Und damit wäre es ja eigentlich deine Entscheidung dann quasi. Und ich glaube, jemand, der etwas aufgebaut hat. Der ist auch dankbar, wenn er es weitergeben kann. Und ob er nun Bäcker ist, Elektriker oder ähm, ein kreativer Handwerker, Instrumentenbauer. Und manchmal ist es auch traurig, wenn halt solche Sachen äh, einfach in der letzten Generation quasi... Absolut, ja. Ähm, Und ich stehe einigen. bereit.
1: Also warum soll ich deinen sagen? Da seid ihr euch auch quasi einig.
0: Ja. Na, das ist auch ein schöner Ausblick. Ne? Also, ich freue mich auf jeden Fall auf meine Gitarre.
1: Ich freue mich Umso auch Umso mehr ähm, ja. nach diesem Gespräch. Wir sind ja schon bald auf der Zielgeraden, also es geht in Richtung Lackierung. Ja. Ach ja, die Frage, die eigentlich sehr so einfach ist, aber die ich nicht gestellt habe,
0: wie lange sitzt man an einer Gitarre, wenn man sie baut?
1: Ganz unterschiedlich.
0: Monate aber. <lacht>
1: ähm, also wenn man bei mir jetzt ein Instrument in, in, in Auftrag gibt, dann ähm, ist die Regel drei bis vier Monate. Aktuell sage ich fünf bis sechs Monate, weil ich einfach gerade nicht hinterherkomme. Ähm, aufs Instrument runtergerechnet... Eine E-Gitarre ist natürlich etwas schneller hergestellt wie eine akustische Gitarre. Ähm, da sind wir so bei, der aufwendigste Teil ist tatsächlich die Lackierung, da sind wir bei 50 bis 80 Stunden. Bei so einer ähm, Wester-Gitarre, Dreadnought, geht das eher so bei 100 bis 120, 130 Arbeitsstunden.
0: Okay, das ist echt eine Menge Zeit, die da reingeht. Das war vielleicht gar nicht schlecht, noch diese Frage gestellt zu haben, weil wer jetzt noch zuhört, der hat wirklich ein Interesse an diesem Thema. Ja. Und er wisst das. Ja, also, also bei
1: Fragen schreibt mir einfach eine E-Mail, genau. Anthony.gitter.de ähm, und da kommt vorbei. Ihr seid herzlich willkommen. Ne? Ja, aber bringt Zeit mit. <lacht> <lacht> Ein paar Monate. Ja gut. Also Antony, Dankeschön. Ich danke dir. Jo,
0: das waren die Kiezbiografien. Ausgabe 26 in 11 Jahren. Also ne, mühsam jetzt sieht das Eichhörnchen, aber es läuft immer weiter. Wann auch immer die nächste Folge rauskommt und was auch immer das Thema sein wird, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Verbleibe mit besten Grüßen und bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.